0: Olá. E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria, o seu podcast semanal de cultura e várias outras coisas aqui do Overloader. Que, que tipo de outra coisa? Me senta três. Cara o quê?
1: Uhum, mas... Biscoito
0: da Sorte uhum. e mar. E cocô, muito cocô. Aí já é quatro. Eu sei, mas é que essa daí sempre tá, né? Meu nome é Caio Teixeira, eu estou aqui com... Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Saudades da bilheteria. Faz tempo. Bilheteria faz mais tempo do que Mothership, que eu não gravo. Foi o do carnaval o último que você gravou. Exato. Que Nossa, foi. Que, que no tempo. caso foi depois ou
2: antes do carnaval? Não, foi, antes foi antes do carnaval que a gente foi. Foi antes? Foi antes. faz antes. tempo. Faz, tempo.
1: É. faz duas semanas. Exato. Faz tempo.
0: Não é bastante tempo? É É, muito não, tempo. é que,
1: como eu tenho aproveitado muito o meu tempo, essas duas semanas parecem uns
0: dois meses na minha cabeça. Ah, então. É, é bizarro. Tá muito. Ah, o que tá acontecendo com esse tempo? Não, nome? se você
2: aproveitou bem o seu tempo, essa, as duas semanas não, deveriam fez ter mais coisa. Rápido. Não,
0: você fez muita coisa. Quando... Não parece que é mai... o tempo em, larga,
2: em não, larga. Não, não, não. Quando você não faz nada, quando você fica entediado, o tempo demora mais pra passar. Dá um quando você sentimento... tá mais ativo e mais... É... Quando você tá fazendo coisas, é... e especialmente quando você tá gostando de fazer essas coisas, o tempo passa mais rápido.
1: Então, não. Eu, eu acho que são duas coisas distintas. É. Tipo,
2: no... A nossa noção de
1: tempo. Então, ó. não, sim. Mas no momento que você tá fazendo, pode parecer que passa mais rápido. E quando você tá entediado, parece que demora mais. Mas ainda assim, existe quando parece que você não sabe o que você tá fazendo com o seu tempo, que eu acho que pode ser uma coisa mais próxima do TED, ou pode ser simplesmente quando você é obrigado a fazer uma tarefa que você não tá com vontade, ou você não tá se sentindo bem, tá meio Sim. perdido e tal, eu sinto que quando você olha para trás, parece que o tempo inteiro passou num piscar de olhos e você não aproveitou nada. Agora, como eu tenho aproveitado, eu sinto que eu olho para trás e talvez no momento que as coisas estavam acontecendo, eu senti que elas passavam rápido. Mas olhando para trás agora, parece que esse tempo todo tem durado bastante e eu tenho aproveitado ele muito, entendeu? É.
0: É que você faz muita Sim, coisa fez. durante ele, daí você fala: caralho, eu fiz é, tudo isso em um mês. Algumas pessoas
1: diriam que o tempo é relativo? Não, eu, eu, é, não diga. E... e o tempo
2: é uma cobra que come o próprio rabo. E a, você manda uma, rápido. O tempo o é rabo, o quê? Rabo, rabo. Não, não, tô, não sou capaz Não, de, não, marcar, não sou capaz não. de opinar. Vamos. Vocês parecem te... que não me conhecem. O gente. tempo
0: não para. Não para, não... Cara, você que tá com as rédeas, não, você tem que, a gente tá indo em direção ao abismo, você tem que tirar <risos> a gente daqui rápido. E sabe quem está indo em direção ao abismo
1: junto conosco? A humanidade.
0: Sim, mas eu, eu, eu ia... que agora eu acabei de perceber que eu tô sem um uh, acesso... O Império o, Americano. O nome do, dos apoiadores uh, que eu tenho que falar agora. Uh, eu preciso deles agora, Heitor, agora. Então vamos lá. Bom. É, quem tá indo em direção ao abismo? Junto conosco estão Pedro Henrique da Silva e Fábio Flores Saldanha. Que são nossos apoiadores no apoia.se Overloader Eles fazem isso acontecer Eles estão junto conosco no banco De carona enquanto dirigimos em direção A esse abismo chamado vida Eles nos silvam de nós mesmos E nos um com flores Pra alegrar a vida Ok, essa é citação
1: completamente N Não, é porque desde o Obragado Eu peguei o sobrenome deles pra poder Pô,
0: foi, foi tão boa que eu não Entendeu? saquei S Silva é salvar E Sil flores é o sobrenome
1: S da outra pessoa
0: Entendeu? Caramba. foi, foi. Eu pensei eu agora. Tem alguém formado em letras é sempre muito útil, né? No nosso podcast. Eu sei as 26 delas. Bom, do nosso <risos> alfabeto. Sim, <risos> tem vários alfabetos pra aí. É... Porra, caras... E aí? E aí? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como que foi o final de semana de vocês? Foi excelente, tô me sentindo bem, tô me sentindo ótimo.
1: Ah, eu vou fazer uma propaganda, eles não estão patrocinando a gente, e... mas recomendo, ah, não quer que eu faça? Não, agora faz, né? Agora faz, não, é que abriu um, aparentemente tinha uma filial na Liberdade, isso ah. é só pra quem mora em São Paulo ou vem pra São Paulo, então... É, regionalismo, é, então, bairrismo. É, eu vou chutar aqui uns 60% de vocês, isso não faz menor diferença, mas é um lugarzinho chamado Yumi Café, ali na Paulista, sabe onde ficou o Mr. Bentô? Sei. Mas... Que é entrando naquele prédio, assim? Sim, sim. Que é bem gostosinho de comer lá. Na frente, abriu esse Yumi Café. E o lugar lá dentro é como se fosse uma atividade que você faz à noite no Persona pra aumentar seu charme. É ok. Com... É tipo, o, o ambiente é todo como se fosse espacial. Eles botaram até luzinhas no teto pra aparecerem estrelas e pintaram umas, uns planetas nos cantos e tal. E é mó gostoso. Tudo que eu comi lá até... Quer dizer, eu só bebi e não comi nada. Tudo que eu bebi lá até agora é mó gostoso. Eu recomendo.
0: Me falaram que tinha um café novo na Liberdade, que o café era uma bosta. Bom, é, mas é... o lugar era legal. Então, é esse? então não, esse
1: lugar é na Paulista, ele já existia na Liberdade. Ah, okay. de...
2: é, eu, não, eu não sei nem falar, pronunciar direito o nome correto desse café, mas eu acho que chamou 89 graus. Hum. Tipo, graus Celsius, inclusive.
0: Meu amor, esse amor... Tá 40, tá 40 gramas de,
3: de burro. Assim é queima né? pra valer Não vale, vocês perderam o ponto Queima pra valer Nossa, é ainda, assim, Além é disso, assim,
2: é a música é ruim, como gente Como o sol, como
3: sol
0: gente, deu, Que né?
1: derrete toda a neve e, não é isso? Queima pra é, valer Esse é Twister, né? Ele morreu, assim, é, de overdose, não foi? É, teve, não um, acho que não, um, não, um não.
0: Esse, não foi esse que morreu é Bross. Não, pera, quem que, morreu ou teve só complicações Morreu ou foi pra igual Lipoaspiração. Ah, é, esse não era o dominó? Não, cara. Acho Mas que enfim, tu... o que eu ia falar, além de tudo, domingo com a polista, Não, era é LS Jacks. É, é LS Jack.
1: Com a, LS, com a polista Jack. fechada, é, ainda pra aproveitar o movimento das pessoas ali pra chamar atenção. Eles estavam dando de graça na porta chá verde com creme de leite. É, fica tipo uma espuma como se fosse uma cerveja de creme de leite e ele atende assim: é, você tem que virar o copo 45 graus pra beber um pouco do creme de leite, um pouco do chá gelado, e é uma delícia.
3: E fecha o nome? Yumi,
1: Yumi, Kafa, Yumi como Kafa? se escreve? Y-U-M-M-Y, -M -M acho que é isso. Fica na frente do Mr. Benton. Ah, Yumi, tipo um... Yumi. Uhum. Uhum, Yumi Exato. Tipo, uh, aquelas... Tinha umas balas de goma chamadas Yami, não tinha? Yumi, Yumi, sei lá. Eu acho, eu acho Yumi que Yumi tem sabor de frutas, tem um gosto diferente. Não era isso que a propaganda cantava? A tá não é hoje, né? Isso não é Quick? Não, não, não. Quick? Não, é Quick é... Eu ia falar... Quick é feito de queijo. <risos> <risos>
0: <risos> não, era... Não lembro da música do Quique. A música... Aliás, a vida é feita de música. Henrique, você fez alguma coisa nesse final de semana? Bem, eu pretendo falar de música nesse podcast. Então vai, cara. Ah, agora, tá muito Puta musical. que pariu, olha só.
2: É, né? Vai. Assim Vai, não para,
0: não para, não para. Tá,
2: é, eu já vou entrando então na pauta. Vai, essa aqui é a parte... Essa aqui é a aí, parte tá fluindo, que tá a gente vai entrar na pauta. Então isso. sente entrar agora. Entrou. Entrou na pauta. É, hum. A pauta que eu trouxe pra esse podcast... Na verdade, é um álbum que saiu no ano passado, eu deixei passar batido, porque eu simplesmente não percebi. Seus lábios estão flamejantes pra falar sobre isso? Ah, vai tomando. <risos> como? Como você. Cadê sua bola de cristal?
3: Por que você é deu
1: novo deles O de que
2: você tá é? falando? Eu que não... Como você sabe? Sei o quê? Que eu ia falar de Flame Lips. Eu não sabia. Claro, porque você sabia, você tá. acabou de fazer uma piada com isso. Não, foi um acidente. Não
1: foi um acidente. Lábios flamejantes é uma expressão que todo mundo usa. O Teixeira usou hoje, já no eu, podcast eu devo, eu devo
2: ter
0: falado ontem, <risos> e ser dado um na pauta. Não, eu e... juro que não, cara. Eu, eu, eu tenho a certeza que até o final. Sei lá, até. O, em algum momento a gente vai conseguir dar um AVC no Rick. Não, eu, não Eu, não tenho eu, eu <risos> acho que isso vai acontecer Mas ao tá. vivo Mas eu, é do
2: Flame Sim, e eu vou considerar que isso é muito oportuno, porque é um álbum muito. muito. sei lá. Mágico E de repente você fez mágica na minha frente Você, você falou no Twitter adivinhou. Eu falei no Twitter? Você falou no Twitter <risos> Sério? Sim <okay. risos> é.
0: Eu gosto muito é que A confusão que se formou aqui É que, é que eu, eu, eu assim
1: Eu larguei a isca quando eu senti que ela tava mordida
3: já
2: <risos> Mas enfim uh, Sim, saiu o último álbum do Frame Lips no ano passado Na verdade faz um ano mais ou menos que ele saiu uh, O nome do álbum é Oxy, Melody, isso não significa absolutamente nada, uhum. como algum, algum, alguma das músicas, uh, algum dos títulos da, das músicas desse álbum. Na verdade, a, a, toda a criação desse álbum é um negócio muito esquisito e engraçado, porque os dois últimos álbuns do Flame Lips, que é, pra quem não sabe é uma banda que tem 30 anos, eles têm 14 álbuns, é uma banda muito antiga, muito, sabe, tipo, muitos anos de estrada. O e o eles... show deles parece show da Xuxa. É, o show deles é uma loucura, assim, tipo, de. É uma galera fazendo baderna, muitas luzes e.
0: Não, Você é... pareceu um Bedel agora, né? Não Essas é... pessoas fazendo baderna é... aqui. O show
2: que eu vi deles, quando eu me dei conta, um dos membros da banda tava numa bola
0: de plástico rolando em cima da ah, plateia, Não, foi no então. Team Festival, não foi isso? Claro, claro que é rock. Claro que é rock. Oh, dois, os dois grandes melhores shows que, que já passaram, né? Pelo do Brasil, claro que é rock, team festival era muito bom,
1: team festival eu achava bem ruim no geral
0: que isso, era uh, demais, eu achava bem ruim, mas claro que é rock, foi Eu acho legal. que é red, hot, chili, pepper, socolar eu encerro o meu caso vai se fuder, o lance
2: da bola o Wayne Coyne correndo dentro da bola sobre as pessoas é uma das coisas clássicas de hum. Flame Lips uh, e, 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 e é engraçado que os dois últimos álbuns eles foram provavelmente os álbuns mais sombrios do, de, de toda a carreira do Flame Lips eram álbuns bem, uh, bem mais uh, explorando o campo da música ambiente. Eles, eles eram bem menos pop do que o Yoshimi, que é eu considero o melhor álbum. É, da, Yoshimi do, do é o único que eu consegui
0: escutar completo e, e eu gosto de boa parte. É maravilhoso
2: deles. esse álbum. Tem, tem, inclusive a uh, uh, do You Realize, Realize eu ia falar, é, é a, provavelmente do a música mais conhecida you... deles. É uma das, musica, uma das músicas mais bonitas que eles já, compu já compuseram. E os dois últimos álbuns eu não, eu não gostei muito. Assim, uhum. tipo, é uma pegada que eu não gostei muito deles, de, de como eles exploraram. É muito sombrio, mas não, não só por isso, porque eu gosto de músicas sombrias. Mas não sei, assim, eu não, não, não clicou uhum. pra mim. E durante esse período uh, de 2003, 2014 até, até 2016, 2017, eles colaboraram com a Miley Cyrus. É uma banda muito esquisita. Uh, eles meio que ficaram muito amigos da Malice. Aliás, eles, né? Eu acho que mais o Wayne Coyne, que é o vocalista, que é um tiozão, assim, um cara de seu quase, seus quase 50 anos. Uh... Ele
0: lembra o Adam Sandler
2: com cabelo. É, um cabelão, barba, todo... ele parece meio sujo, assim. Tipo... <risos> ele Adam ele é muito, muito solto demais nesse momento. <risos> <risos> e, e, e teve essa parceria inusitada. Uh, que rendeu coisas interessantes. Porque a Miley Cyrus lançou um álbum chamado Dead Pets. Uh, que foi basicamente produzido. Foi
0: antes ou depois vai ficar completamente maluca? Foi depois do Wrecking
2: Ball. Depois vai ficar maluca. É, é, e foi um álbum que ela tava procurando ainda sua identidade, sabe? Tipo, ela não sabe. no próprio Wrecking Ball, ela ela tava meio perdida, assim, ela queria apagar o passado, apagar não, mas ela queria superar aquele passado de menina doce da Disney, uhum. e ela fez uma coisa hipersexualizada, e ela, ela percebeu que não tinha nada a ver é, com ela. porque
1: assim o Wrecking Ball mesmo é depois daquela apresentação era um VMA, se eu não me engano, Como... que ela veio com aquele
2: dedo gigante. É, ali foi o, a estreia de, o... dessa fase dela. Exato, né? a
1: tentativa do que ela tava fazendo era muito clara, assim, era tipo, não, não sou mais uma artista pro público infantil, né? Sim, e ao mesmo né? tempo
2: sou meio forçado porque uhum. foi muito, uma ruptura muito
0: rápida Rápida, né? E era com aquele cara que tava fazendo muito sucesso que fez um clipe só com modelos de topless. É, ele
2: tava vestido com, com a roupa do Beetlejuice. Isso, ele mesmo. E... E o Dead Pets, que é esse álbum que foi produzido pelo Wayne Coyne do Flame Lips, ele veio depois dessa fase que é justamente ela tentando explorar coisas novas e é um álbum muito esquisito, é um pop totalmente psicodélico e bizarro. Eu não gosto muito desse álbum, na verdade. Mas é, é, ali também foi um aprendizado para ela e pro próprio Wayne Coyne, porque eles... Uh, a banda dele começou a voltar a fazer... A, a voltar aquelas raízes do pop. Porque eles, eles sempre foram um pop uh, psicodélico. Aliás, pop não. Rock psicodélico. Uh, uma banda bem tradicional, assim, com guitarras, bateria. Mas eles sempre foram uh, pro lado da experimentação. Eles sempre fizeram umas coisas muito loucas. E... Sempre eu... pareceram um, um Talking Heads menos, co menos conhecido. E, né? ma e mais colorido, é. mais psicodélico.
1: Uh, Menos direcionado ele... que o Talking Heads, sei lá. Sim,
2: e eu sinto que essa parceria com a Miley Cyrus fez com que eles buscassem uma certa jovialidade também no som deles uma, uma coisa do pop mesmo, sabe? E o e, Oxy e Melody é o é, é resultado disso, sabe? Tanto é que tem uma música com a Miley Cyrus nesse álbum. Uh, e, e é, é curioso. Legal essa música? É uma das melhores músicas do álbum, inclusive, eu acho que é uma das melhores músicas da carreira deles. Uh, que é a última música, chama We Are, We Are Family. Uh, e é curioso que o álbum, ele foi bastante construído a partir de um livro uh, polonês Que o, o, o... Ai, acabei de falar o nome dele, já esqueci tipo O, o vocalista, uhum. ele, né, por alguma razão saiu do, o nome dele da, da minha memória uh, Ele encontrou esse, esse livro polonês num sebo Ele não sabe ler polonês Ele gostou do nome do livro Que, que era... Eu, eu, deixa eu só pegar, pra, porque eu, eu acho que é importante Pelo menos falar essas palavras Que elas são uh, sonoramente Interessantes hum. aí. Mas você sabe a pronúncia correta Do, do nome do livro? A, a, a questão é, não é pronúncia correta É sobre... O, esse álbum ele foi muito uh, inspirado por sons de palavras que eles não entendem o significado. Então, o nome do livro é Bliscodomo. Tipo, se escreve dessa maneira. Obviamente, não, é, não deve ser assim que se fala.
1: Mas, assim, Bliscodomo parece, sei lá, uma coisa de um futuro distópico, né? Ah, The Bliscodomo. <risos> é, em, tipo... Eu não sei, assim... Eles,
2: eles começaram a... Eles, <risos> eles começaram a pirar na, nos sons dessas palavras sem saber o que elas significavam. E eles não queriam ir atrás dos significados. Eles não queriam... Uh, saber o que aquilo significava, porque aquilo ia destruir, destruir a, a pira deles com a sonoridade dessas palavras. E daí tem o próprio nome desse álbum, né? Ox e surgiu dessa, dessa coisa, eles encontraram, acho que, um termo e meio que, inclusive, erraram na maneira de escrever. <risos> tipo, é totalmente errado, assim. É tipo...
0: bom ser artista, né? CR é, tá acertando.
2: <risos> porque o lance, é, é, eu acho que é... É, é, mais um, droga. é mais uma brincadeira criativa, um, um processo de, de criação, Completamente a partir da aleatoriedade A partir da, 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 de, do que aquilo desperta em você Do que você encontrando Significado concreto nas coisas Sabe, na lógica É um negócio totalmente oposto da lógica Isso eu achei muito legal E, e tem, tem várias é, músicas do, do álbum Que eles puxam justamente pelos, Por esses nomes, sabe Tem um chamado Nignini é, <risos> O um... nome do álbum é isso também então Oxi -melody, Oxi Melody Que, a, digamos, a tradução mais próxima Seria uh, Olhos dos Jovens E depois hum, que eles come começaram a pirar no, no nome, eles foram atrás De tentar entender o que poderia significar Em polonês E eles, uh, e eles perceberam que poderia chamar algo como Olhos dos Jovens E eles ficaram, wow. uou E é? tipo, Miley Cyrus E eles meio, de certa forma, aprendendo com a Miley Cyrus Ou reaprendendo Ou se reconectando a, ao pop A uma coisa que eles, sabe A juventude de alguma forma Então as coisas de repente se encaixaram E eu acho que eles, isso serviu muito de inspiração para eles e tem, uma, tem uma, uma outra, um outro termo que eles piraram também, que virou o nome de uma música, que se escreve dessa maneira mesmo, no, no polonês. Não sei se tem algum tremo, alguma coisa diferente, mas se chama Do Glowy. E, e eles adoraram isso, porque em, em inglês seria, tipo, brilhe, basicamente, uhum. sabe? Tipo, brilhe, de fato brilhe, realmente brilhe, sabe? Uhum. Fa, fa, faça o, faça o brilho,
1: brilhoso, mas é mas É, é
2: algo assim. E, e, esse, e isso acabou dando origem a um álbum extremamente Extremamente psicodélico, assim. E é curioso que o. Uh, uh, mano, impressionante. Não, não sei como eu esqueci o nome do vocalista. Uh, você agora... tava falando até agora. É, eu falei três vezes. Eu, eu, eu vou aí, pegar pra você. Senhoras, é, drogas. Drogas. Não, isso, isso porque eu ia, fa ia <risos> falar de que ele, ele parou de consumir drogas há muito tempo. E ele falou. Ele... Será? Ah, ele, ele afirma em algumas entrevistas que ele já experimentou de tudo, mas. Uh... <risos> Cansei. Não, mas normal, acho que todo mundo Sim, tem, todo tem mundo. Essa, esse lance de, de, de querer entender exatamente qual é a sensação que uma, uma droga causa, mas, sei lá, eu já experimentei uma série de coisas e eu não, eu não gosto de quase nada, sabe? Tá. E, e ele, passou, ele passou por esse processo, sabe? E ele fala, tipo, eu não uso drogas atualmente, sabe? E o álbum dele é, é um negócio que é totalmente uma trip de, sei lá, de LSD, ah. de... É, um, é muito psicodélico. Wayne Coin É, Wayne Coin. É, eu eu, eu até agora, cara. Isso, isso é muito bom. <risos> ai, ai. Uh, e e é, é engraçado isso, né? Tipo, quando você ouve um negócio que é muito psicodélico, você se associa com LSD, com drogas, né? Mas eu acho que, na verdade, o que uh, pra mim fica mais evidente é que eles estão... Eles, eles meio que... Eles se conectaram com alguma coisa até meio infantil, assim, sabe? Tipo, de... Criatividade infantil, aquela uhum. que você não, não utiliza os critérios e os filtros da nossa, da nossa mente adulta, sabe? Eles meio que se permitiram brincar com coisas que talvez eles não, fiz, não conseguissem fazer nos álbuns anteriores, sabe? E, e é um álbum muito... ele não se leva muito a sério, é um álbum divertido, mas ao mesmo tempo muito esquisito. Não dá pra ser só dizer que ele é colorido, engraçadinho, infantil, bonitinho. Ele não é infantil, mas... Tem, eu acho que o, pro, o processo de construção desse álbum tem, tem a ver com essa coisa de você é, Simplesmente experimentar Como uma criança experimenta, sabe Tipo, ela não tem Ela não vai negar um negócio só porque
0: parece que tá feio Sabe, uhum. eles Puta, ó... você não me conheceu como criança, cara Eu total não comi os bagulhos porque tava feio É, mas você não fez isso até hoje hein? Exato é. Eu sou coerente isso, okay.
1: Isso é uma maneira de colocar, é verdade.
2: E ao mesmo tempo eles assumem total uma coisa de fantasia, sabe? Tem uma música chamada... There, uh, tipo, deveria, deveria haver unicórnios. E é uma música que é uma apiração sobre um, uma realidade na qual eles eles, uh, eles, eles... eles interagem com unicórnios de olhos roxos e não de, de olhos verdes. Não são, <risos> o roxos são os olhos dos jovens. <risos> e que... Uh, e eles começam a ter um monte de barbaridade na cidade Tipo, umas, umas loucuras E se a polícia pará-los Eles dão muito dinheiro pra polícia E a polícia, tipo, e eles vão esquecer eles no E eles vão esquecer dos seus trabalhos violentos E vão chorar pela... é, Tipo, uma, uma, umas loucuras, que tipo, Tem umas narrativas completamente loucas Meio não é, tipo, às vezes É
1: pior falando de poetas assim, <risos> é, é, tipo,
2: <risos> Sim, tem, tem uma outra que é super biorquesca Assim, que é... Uh, ele fala que ele está ele saindo à noite para caçar uh, uh, bruxas, fadas e magos. Uh, é o que e, você faz à noite, e né? Ele, e ele, ele descreve, tipo, um, um, um... Basicamente, um embate. Ele encontra um mago e ele tenta atirar no mago com uma arma. E o mago cria uma, uma magic wall. Que faz com que Criou ele rebata, duas
0: magic wall aqui.
2: <risos> que faz com que o, o, o projétil rebata e atinja os olhos. Ele fica cego e, de repente, o Nossa, mago... os olhos são uma coisa recorrente no... no... É, pois é, olhos, sapos... Uh...
0: <risos> é, não é, tipo... é e, e, assim... É, parece, é drogas, né? parece okay. que
2: saiu, sei lá, tipo, um desenho animado dos anos 80, sei lá, tipo... É, é muito louco, assim, é, é assustador como eles conseguiram fazer um álbum inteiro baseado em coisas que as pessoas, sei lá, jamais veriam como material pra um, pra um álbum. E é bom, sabe? Tem coisas realmente fantásticas nesse álbum. E é legal que eu sinto que não soa como... Uh, o, não soa muito como o Flaming Lips Tipo, em geral Porque você não ouve muita guitarra Ele é um álbum muito eletrônico Ele é quase que um trip hop Sabe? Uma coisa mais... Uh, Portshed uh, Portshed, sabe? Só que indo pra uma coisa mais colorida E psicodélica, né? Porque pode é bem... Meio sombrio Darks, é Cótico é, Pois é Aí tem Massive Attack
0: Que daí é... É Massive Attack
2: também é. Os caras não gostam de ninguém E... E Sabe, eles, eles brincam às vezes com um pouco de hip-hop. Eu nunca imaginei o fazendo uma coisa hip-hop. E faz isso também. E é. né? o <risos> Não, Bizkit?
3: Não,
2: mas, mas eles fazem de uma maneira
3: muito...
0: Sim. É, não, gratuita. tipo, que comparação é, sabe?
3: <risos> não, ignora, continua, Riqui. <risos> Ficou
0: <risos> okay. <a> pistola.
1: <risos> Nem pra ser, tipo, ah, Linkin Park faz uns raps, sabe? É verdade, Você faz. ainda foi pra Limp Ele não
0: <risos> faz rap
2: também? <risos> Enfim, é o pior que eu, eu, que eu não conheço o suficiente nem pra comentar.
3: Você tá certo. Você tá certo. Não,
2: não, 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 não. Limbiscuit?
0: Não. Você tá certo. Boiler é bom. Boiler é bom. Boiler é bom. B é bom. Tem, tem,
1: tem, Sério, tem ol meu, meus olhos
2: Ignora a Teixeira
0: com Olhos dos jovens.
2: Uhum. <risos> então, mas. Uh, eu sinto que às vezes eles. Por tentar, talvez, explorar uma coisa que eles nunca fizeram muito bem antes, embora seja bem pop o álbum, mas ele tem essa camada meio trip-hop, meio de uh, R&B, né? Tipo hip-hop, até meio, sei lá, tecno, às vezes, sabe? Tipo, ou, 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 tem uma sonoridade, uma textura de tecno. Uh, uh, eu sinto que eles parecem que, que fazem isso pior do que outras pessoas que fazem, já trabalham com, com esses gêneros, sabe? Então... Uh, sei lá, tipo, Beths que eu falei. Tem uma música que você ouve comecei e você fala, nossa, isso é, isso é Beths uhum. sabe? Só que depois você vê que o desenvolvimento dela jamais alcança aquilo que Beths faz, sabe? Tipo, que é um produtor musical foda que trabalha com esses elementos, sabe? Com uma coisa mais low-fi. Então eu sinto que eles param um pouco no meio do caminho, sabe? Mas a piração tá lá, a, a, é um negócio que. Sei lá, eu, não tem nada parecido com isso. Não, e pelo menos né, deu totalmente. certo. Você falou que você gostou, como fazia muito tempo que você não gostava de um álbum deles. Pois né? é, é, e eu acho que tem muito, sim, de Yoshimi ali. É, embora seja um Yoshimi esquisitão e torto e, e, e derretendo, sabe? É, mas, mas ainda tem alguma coisa de Yoshimi. Tanto é que a última música, que é essa We are, We are Family, que inclusive se escreve errado, né? Tipo, é family, sabe? Tipo, sem o I do meio. Uhum. Uh, que é com a Miley Cyrus é a mais próxima que eles sei lá, produziram compuseram, a mais próxima de uh, do You Realize que eu acho que é a música mais bonita que eles eu já fizeram sabe é bem, uh, tem a mesma vibe, sabe e, e eu, eu, acho, eu acho que eles, eles meio que se reencontraram talvez, porque eu não sei como que foram os outros álbuns, se eles foram muito, muito apreciados, se eles foram é, é, aclamados, eu realmente não fui atrás. Porque eles eu não meio que me
0: né? Eu, eu, eu digo assim, do ponto de vista mainstream mesmo, porque uh, eu sinto que boa parte dessas bandas que eram. Elas são quase que pre precursoras de indie rock, saca? Uhum. Elas meio que deram uma apagada, né? Não, o curso natural da, das coisas. Tipo,
1: eles têm ainda os fãs, eles sim, vivem sim, sim, da sim, música, sim. mas... Eu é acho que, que
2: é... tem, tem, tem uma questão de que o próprio rock em si sim. deu uma desaparecida. Sim. E, e junto disso, a
1: maneira como a gente consome música em si também não muda o que a gente vê como o que tá no holofótico, que tá mainstream. Uhum, do, uhum. Tipo, que queira ou não, mesmo quando a gente achava uma merda, se ligava em MTV, um top 10 da vida te dava uma noção bem clara do que pelo menos tava tentando ser vendido como... como comercial principal. Sim. Uhum. Enquanto eu sinto que coisas, mesmo se você ligar uma 89 da vida, é muito específico. Não, porque não coisas... é que você
0: pega um patola falando. É, desse é,
1: é, tá tola. Tá tola, isso. É, é que você, assim, não sei se você sempre se <risos> É, mas sim, eu concordo. <risos> mas é, mesmo que você pegue, tipo, você até pega um, um mainstream específico, sabe? Você vai ouvir, sei lá, de vez em quando Imagine Dragons, você vai ouvir. Yeah. É, pô. Você so, vai I'm only human After all Viu? E diz que a gente tudo isso aí, e aí você vai, Mas sabe é, Só que ainda é muito específico O tipo de mainstream que tá lá E aí é o... É,
2: um, o Flame Lips Eu sinto que eles nunca foram nunca mainstream Nunca foram mainstream eles, Mas eles, eles tocavam bastante na MTV no, O Yoshimi uhum. É o álbum mais pop deles De fato, assim Tipo, que mais fez sucesso Tem alguns hits que... É, Sabe, tipo, clipes que passavam na TV e, e músicas bem... bem uh, Sabe, tipo, a própria do You Realize, ela bem, bem conhecida perto dos, das outras coisas que eles já produziram. E eu sinto que eles... Uh, eles conseguiram acompanhar bem as transições, uhum. sabe? Tipo, é uma banda muito antiga, eles... Uh, e eles, sabe a, a, a gravadora deles é o Warner Bros assim, uhum. tipo, sempre, Eles sempre tiveram cungos é. grandes Na verdade é, Mas ao mesmo tempo Sabe tipo a Sony A Sony que tem o, o, os filmes populares uh, Sony é, Classics E tem os, a Sony que Classics E daí vem aquela porra daquela da Os selos diferentes é, dentro Eu sinto mesma... que o, o Flame Leap É tipo a, a linha Classics da, da, da Warner uhum. Bros Sabe tipo eles, eles às vezes precisam ter também artistas mais experimentais Até por uma questão de credibilidade Não sei E de,
0: e de leque né, ah, aproveitar é assim... todos os públicos e, e, e
1: sabe, por exemplo, o que, que vocês usam para descobrir música hoje em dia, você entra em sites de música, por exemplo, você é, até entra eu, né? eu
0: entro,
2: mas, mas eu acho que mais para ler aquilo que eu já tô descobrindo no próprio Spotify, uhum. sabe então
1: eu acho que é meio compreensível que sabe, a gente olha e fala putz, será que tá desaparecido ou não, porque sei lá, eu lembro de uma época que eu entrava quase toda semana em acho que chamava Plastic Green que era um site só sobre Radiohead, por exemplo. Não, sabe? É poporra, né? e... Vamos ver quem tem de novo de Radiohead. É, não, mas era entrar em fórum pra conversar com pessoas, aí isso é rumor que um álbum novo tava sendo gravado. Ah, mas é porque e tal. você é fã, né? É, sim, sim, mas meu ponto é: não existe nada musical pro qual eu, eu faço esse tipo de exercício hoje em dia, uhum. sabe? E você mesmo falou Spotify. Então, ou seja, é o que o
0: algoritmo te entregar ali, sabe? Não é, é, o do Discovery Weekly é o que, o que geralmente ajuda a descobrir bastante coisa. Então, mas vezes, assim, só... ele tem acertado bastante. Não,
1: sabe? não, eu não tô dizendo que você não descubra a coisa. O meu ponto é que às vezes oh, o algoritmo nunca ah, vai sim, mostrar um flame lips por conta disso e aí... Às vezes, ou, na... ou mostra. Não, não, meu, eu, eu digo como o Teixeira tava falando, ah, será que eles não sumiram? Às vezes, é, às vezes é a nossa percepção por conta da maneira como a gente uhum. descobre e consome música hoje em dia, sabe? Uhum. Eu é, não tô dizendo é... que é pior, porque ao mesmo tempo eu me tive a o que era o... Na verdade, eu
2: acho que eles nunca sumiram, nunca saíram dos holofotes, porque quando eles não estão uh, uh, fazendo turnê ou lançando novos álbuns, que coisa que eles fazem pra caramba, são 14
0: é álbuns mano. em 30 anos de carreira, é muita é coisa. pouco, hein? Não, é muito é, co Não, em comparação com algumas outras bandas que os caras faziam dois álbuns por Cara, ano. Ah, não, bizarro. mas ainda assim é um álbum mas... a cada dois anos, praticamente. É, 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 isso,
2: né? é, é, bem, é muito trabalho. Eles, além disso, eles, eles sempre piraram com projetos paralelos, com, sabe, colaborações. Com, é, eles, eles têm um filme deles, sabe? Ah, tipo, é, que o Annie Ele fez um sci-fi psicodélico de 2000, 2000, 2011. É, é bem baixo orçamento, como tudo que eles fazem, mas é. Qual o nome? Você não lembra? Cara, eu não lembro o nome. E eu não, não cheguei a assistir, eu já vi uns trailers assim. É meio. Ah, não sei. Fala é quase como se fosse intencionalmente farofão. Quase meio que uma sátira de sci-fis antigos, anos hum. 50. É, não sei se é interessante. Eu acho que para fãs do Flame Lips é interessante. Mas para o grande público, eu não sei. É, e, e eles sempre fazem umas, umas, umas pirações, assim. Tanto é que esse último álbum, o Me Load, ele tem uh, vários clipes que seguem essa linha de vamos pirar, vamos fazer umas loucuras, tipo, uh, tem, tem um clipe, o, o primeiro single que chama uh, How acho que é how To, não sei, eu me esqueci, mas uh, é basicamente duas mulheres vestidas com umas roupas coloridas, tipo, da cabeça aos pés, assim, tipo, como se fosse uma pele uhum. colorida, é, só com a boca e os olhos de, pra fora Andando numa, numa moto Coberta com bonequinhos de pelúcia Pelúcia e ursinhos de pelúcia e muitos LEDs e elas vão andando assim, Tipo, em câmera além E daí tipo, elas chegam numa câmera fechada E ficam atirando fogos de artifício Uma nas outras e pulam Uma corda, uma corda pegando fogo Cara, é umas loucuras, inclusive é meio perigoso, sabe Me dá uma tensão, <risos> me dá muita tensão Ver isso É a segunda
1: aqui. vez que você compara Tipo, o Flame Lips com uns meninos que estão
2: sem cuidado Da mãe. <risos> Exato <risos> Ele é o Bedel <risos> E, e todos os clipes seguem essa, essa vibe de muita luz e muito neon, coisas mega exageradas e coloridas e é, absolutamente, é, é, tipo, viagem de ácido total, sabe? Eu sinto que é, é a linha desse álbum. É, mas eu gosto, assim, que eles construíram toda uma, uma parte visual também pra esse álbum, sabe? E é um álbum que... Ele é muito imagético. Você ouve, mesmo que você não entenda as letras... É, ele, ele te coloca num ambiente, sabe? Ele te coloca, sei lá, numa floresta com sapos coxando, uhum. ele, ele, ele cria um, um cenário mágico e sinistro e bizarro pra você um laboratório do Doutor Maluco <risos> sabe, com sonzinhos e... é, é, eu acho muito imagético, sabe? Eu acho que eles, eles fizeram uma coisa legal também com os clipes Uh, eu acho que eles estão num caminho bem, bem bacana, sabe? E é uma banda. Para, cara, tipo, é muito louco pensar nisso. Tipo, os caras têm 50 anos, estão experimentando ainda, estão fazendo coisas, sabe, com música eletrônica, que nunca foi tanto a vibe deles, uh, mas eu acho que estão fazendo de uma maneira interessante. Eu, eu, eu gostei. Da hora.
3: Black belt and karate. Working for the city. She has to discipline her body. Cause she knows that.
0: Diretor de Paula. Olá. Tudo bem? Tudo bem. E o seu final de semana?
1: Uh, eu Ou falei... semana? Ah, ok. Aí, aí a gente pode conversar. É, eu queria falar de um filme. Eu já, do, eu já falei do Café. Ok. Então eu vou falar de um filme. É, eu acho que ele já estreou. Eu fui na cabine, mas eu acho hum. que ele já estreou porque eu vi pessoas falando sobre ele. Então eu acho que a cabine foi meio junto do lançamento. Chamado Projeto Flórida. Vocês ouviram ah, falar? Ah, eu, é, eu quero ver esse filme. Então, é, o diretor é o cadê? Sean Baker, que ele é muito conhecido quando de um filme chamado Tangerine. Hum, que é um sim. filme que foi inteiro gravado com iPhones 5s e parece que é sobre é sobre um, uma, uma prostituta trans e, é, e parece que reflete bastante a vida de pessoas assim que basicamente Buscam pela sobrevivência de um dia de cada vez, sabe? Uhum. Não existe nenhum acúmulo de, de dinheiro, não existe nenhuma perspectiva para sair disso daí.
2: E é um filme muito naturalista. Eu assisti o Tangerine. Ah, você viu o Tangerine. Sim, ele é muito realista, muito naturalista. Tipo, a atuação é muito natural. A, se eu não me engano, tem atores duas... que não são atores. Assim, é, a, a, as, as duas personagens principais, elas são. Uh, eu acho que elas eram prostitutas, não sei se, se elas são ou se elas eram, mas enfim. Uh, são pessoas que ele conheceu que estavam associadas aquele aquele estilo de vida que ele estava querendo retratar ali sabe uhum. com a natureza a naturalidade que ele queria retratar e essas pessoas sabe tipo são as pessoas que mais poderiam melhor poderiam fazer esse papel sabe uh, é, é um filme é um filme bem interessante ele é também meio engraçado assim, justamente porque tem muito dos, dos, dos trejeitos delas da, da, das palavras que elas usam é, é, é total um um, uma janela pra, pra, pra vida dessas pessoas que são tão uh, marginalizadas, sabe? Mas, pelo que você tá descrevendo,
1: é meio do tipo, tá mostrando como é a vida das pessoas marginalizadas, mas não mostrando só como,
2: veja que tristeza, veja que miséria, mostrando... Exato,
1: exato. Acho que essa é uma característica é, e, também... E, e é uma coisa
2: que a gente acaba olhando e pensando, tipo, a gente conclui, nossa, que... Tipo, que... Que tristeza que elas são tão marginalizadas e têm uma, uma vida tão difícil e vive, convivem com violência e falta de dinheiro e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é quase como se elas entendessem que aquela é a realidade delas e elas estão é, simplesmente, como você falou, sobrevivendo, né? Tipo, uhum. Mas, ao mesmo tempo, se divertindo e fofocando e falando sobre não sei o quê. E, tipo, é, o, é a vida delas, uhum. sabe? Então, é, é bem natural nesse sentido. Eu acho que essa
1: característica de mostrar uma realidade que não é boa, que, que ninguém deseja pra si e a gente deveria desejar que os outros não fizessem parte dela, porém mostrando que a alegria que tem pessoas ali de fato não só sobrevivendo, mas vivendo, é uma também presente no Projeto Flórida. Qual, qual, qual é o lance do filme? Ele é totalmente focado em um motel desses de beira de estrada, assim, bem com as portinhas todas que, que dão pra rua, especialmente em torno de uma mãe e de uma filha. Uh, nesse, nesse motel trabalha o William Dafoe ele é meio que o, o William Dafoe de verdade é. <risos> William Dafoe interpretando <risos> um personagem que é, sem sem tem é que lembrar sem que fazer funciona dessa assim, é, maneira é. especialzinha é. com é. filmes assim. Especialzinha. É. mas não ele é meio que o zelador de, desse motel e o a, a história principal gira em torno dessa mãe e dessa filha né a, a Mooney é o nome da filha uma garota de 6 anos de idade a mãe também a mãe deve ter tipo no máximo 25 anos, assim, ela claramente teve a Moon muito, muito cedo, eu não lembro se eles falam uh, qual idade ela teve exatamente, mas ela ainda é muito, muito jovem e, e apesar de seguir, também acaba mostrando pra gente toda a vida desse motel de pessoas que moram em um lugar que não deveria ser uma moradia não deveria ser um lugar fixo pra ninguém, uh, mas mostra essa, justamente esse pedaço da sociedade americana marginalizado que é invisível. É, me lembra, vocês viram como recentemente alguém filmou... Se eu não me engano, era uma estrada que ia de São Francisco... Até, acho que, Los Angeles, se eu não me engano. Mostrando a quantidade de barracas que existem na beira de estrada. Porque a quantidade de pessoas sem teto aumentou consideravelmente lá. Mas eles são basicamente invisíveis aos nossos olhos. A gente quase não vê. Eu acho que esse filme também pega muito disso, assim. Pessoas que... Que o que diferencia em, elas entre terem onde elas moram... E se tornarem sem teto é conseguir o dinheiro pra pagar aquela semana de motel. Um, mostrando as diferentes facetas, diferentes pessoas que acabam indo nessa situação e a, a completa imobilidade que elas possuem. Elas estão travadas ali, sabe? Elas basicamente não são cidadãos é, quando você para pra olhar friamente. E junto disso, ele chama Projeto Flórida porque parece que esse era o nome original que um pedaço do parque Disney teria ali em Orlando e é uma cidade que fica do lado de Orlando. Então, o filme inteiro existe à margem da... Disney. Da Disneyland, assim. uhum. eu, eu nunca estive ali em Orlando, mas... Eu acho que eu... eu entendo um pouco, o tipo, de decadência que aquela cidade possui... Porque eu já... Já estive em Anaheim, que é o que fica... A cidade na beira do Disney World... Uhum. Que não é uma cidade, assim... É um lugar deprimente, assim... É um lugar que só existe a favor ali da... Da, da Disney... E da ser. Blizzard... É, bom... E da Blizzard... Mas eu acho que num grau menor do que uhum. Disney... Então. Uhum. E... E o legal... Eu, eu acho que, tipo, A principal coisa que faz o... Isso tudo ser visto de maneira interessante... É que por mais que ele exponha... Ele expõe tudo do ponto de vista da Muni, Do ponto de vista de uma garota de 6 anos de idade. Tanto que boa parte das cenas que você vê... É normal os adultos estarem cortados do peito pra cima. E você tá vendo o que tá acontecendo com a Muni embaixo. E você entende a situação, ouvindo o que ela tá ouvindo, mas ela tá muito mais distraída fazendo uma outra coisa ali no fundo ela tá, tipo, brincando com um brinquedinho e ouvindo, tipo, pegando o que os adultos estão falando mas nem entendendo, ela tem seis anos de idade ela não entende as coisas sérias que eles estão discutindo, e aí eu acho que é nisso que ele pega esse ponto, assim a, a, a... a condição com essas pessoas estão vivendo é horrível, mas a gente vê tudo perspectiva da que faz amigos, tem outras crianças também morando ali no motel da mesma forma e é totalmente um filme sobre explorando o mundo como criança. É, saindo por aí, achando aventuras, tentando conseguir sorvete de graça, porque você perde dinheiro para as pessoas comprando ali sorvete. E criando, sabe, viajando na própria imaginação, pensando no que você faz, no faz a, a cada novo dia e a alegria que vem, sabe, de um favorzinho que alguém te dá, de alguma comida mais gostosa que deu pra comprar aquele dia um passeio legal que você fez com a sua mãe então é um filme muito, é um filme muito alegre, na verdade, o tempo todo assim, as brincadeiras das crianças são, são muito divertidas e esse diretor, ele é incrível dirigindo crianças, assim, essa, a garota de 6 anos, a Mooney, por mais que o, esse papel do Urianda Fall seja um papel muito bom pra ele é, ele não é, não é um protagonista, tá ali com uma posição... Ele não é exatamente um, uma figura paterna ali, porque ele, na verdade, oferece esse apoio para todos os moradores ali do motel, e você vê ele mais ou menos dividido entre o fato de que ele trabalha para aquele lugar e ele tem que impor as regras do local, ele tem que fazer as coisas funcionarem, ao mesmo tempo que ele sente que essas pessoas não têm outra possibilidade. Ele tem que manter tudo funcionando também, porque... Aquilo tem que ser meio que o lar da, da, daquelas figuras ali. E você vê muito também do embaixo da relação dele sendo zelador e do dono do motel em si, que não tá morando ali perto daquelas pessoas. E quando tá chega. A... É, Exato, chega, tipo, mano, a, fala pras pessoas tirarem a bicicleta da, do corredor e põe um papel ali na parede. Ele não tá ligando se isso vai atrapalhar as pessoas, se isso é um problemático para a bicicleta deles ou não, sabe? Então você vê esse distanciamento das, das relações, assim, entre o cara que é o. O proprietário daquele local e você nem vê qual é a vida dele, ele claramente vamos dizer, é um cidadão nesse sistema ele deve ter uma casa boa em outro lugar um degrau um pouco abaixo que é o Ilhan que mora lá também, no fim das contas, ele é o do local, mas tem um emprego fixo naquilo e tal, e dessas pessoas que estão a um fio de, de não terem mais nada, sabe e, e você também começa a perceber coisas da maneira como a Muni tá interpretando de acordo com o que existe à margem daquele mundo, por exemplo Uh, você... Sabe que a Disney tá ali. E você vê o tipo... Pra quem já viajou pra essas cidades e tal... Você vê, assim, o tipo de lojas pelas quais eles passam na frente... São aquelas lojas extremamente cafonas... Que servem basicamente mais pra turistas, sabe? Tipo, eles passam numa loja que é... Presentes e ao topo da loja é uma cara de um mago... Com um chapéu gigante. E é horroroso. E claramente aquilo não serve propósito nenhum pra quem mora ali. Aquilo só serve um propósito pras pessoas... Que estão vindo, deixando dinheiro ali e indo embora, assim. Então você vê que um, a boa parte do, do pedaço que você vê da cidade nunca parece lar nunca parece caloroso sabe nunca parece um lugar que acolhe eles de, de alguma forma se assim, eles nunca têm, sabe o café para o qual eles vão o bar para o qual eles vão alguma coisa alguma coisa é, do tipo e essa essa presença da Disney nas periferias do, do, do que que está vendo você percebe como influencia a imaginação da Muni por exemplo ela ela faz uma nova amiga e ela vira e fala que ela quer levar ela para um um safari, por exemplo, e você começa a ver relações do tipo, ah, é o que ela ouviu do Animal Kingdom, por exemplo, sabe ela leva eles pra um motel abandonado falando assim, ah, isso aqui é a casa mal-assombrada como a casa mal-assombrada da Disney, sabe ela preenchendo as lacunas desse lugar que ela ouve, e quanto mais você vê ela fazendo isso, você percebe, ela mora do lado desse parque que, pra crianças eu nunca fui pra Disney, mas eu imagino, pra crianças, né, representa essa fantasia maravilhosa, esse sonho mas ela nunca foi pra lá. Ela tá do lado, mas tá completamente distante. O filme também tem um momento maravilhoso em que turistas param na frente do motel e são surpreendidos, porque aparentemente eles reser é, alguém reservou errado pra eles, eles acharam que era um lugar muito legal, e é um cara acho que americano, e é uma esposa brasileira Eita. reclamando em português, tipo ah, olha esse lugar é horrível, eu não quero ficar hospedada <risos> aqui e o marido falando assim, do tipo em inglês com, com, com o William Dafoe dizendo assim, ah, você tem que entender, a minha esposa é brasileira brasileiro ama a Disney, e ela vem aqui todos <risos> os anos da vida <risos> e, é, eu, lado, eu
3: identifico é, muitas não, pessoas
1: assim lado, fala, cara, eles sabiam que eles estavam falando ah, da relação de brasileiro com, com Disney, com Miami, com, com Orlando e tal. Mas ao mesmo tempo representa de novo isso. Assim, a relação dos estrangeiros que, tipo, chegam ali e falam, mano, isso aqui é um lixo, eu não quero ficar aqui. E pessoas que moram. E você começa a ver. É muito legal essas coisas que existem a periferia, do, tipo, a única cultura que eles têm acesso é ver televisão. E eles veem qualquer merda. Então você tá vendo eles falando assim de ah, o comercial. E você nunca vê a televisão, você só ouve, porque a atenção da Muni tá na bonequinha que ela tá ali na frente. Mas é o comercial falando, tipo, ah, descascador de batata, descasca batata, melhor do que nunca. E você para pra estar assim, eles nunca pegaram uma batata nesse filme. A comida deles é só, tipo, junk food. É, é, é aquelas bandejinhas de comida pronta da loja de conveniência. Tipo, a alimentação deles é um lixo absoluto, mas é o que é barato. E ao mesmo tempo eles estão vendo na TV sobre utensílio pra cortar batatas melhor, que é um negócio que eles não têm nem acesso. Ela nem sequer teria onde cozinhar, porque ela mora num quartinho e um banheiro, mais nada, sabe? É... Então é, é muito legal, assim, como você vê essa... De fato, essa, essa faceta da sociedade americana que existe, que é quase invisível, dessas pessoas que... E cresceu muito. Que, 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 que tá crescendo muito e são, não são cidadãos, praticamente, sabe? Mas, vendo, mas o filme mostrando ainda que... Elas são pessoas, elas estão ali e não é que... Ah, elas vivem na miséria absoluta. Não, a, a mãe brinca com a Muni, e elas são super alegres. E ela dá um jeito, volta em meia, de ganhar um dinheiro extra. E ela sai pra... Foda-se, vamos esbanjar. E aí a Muni Ah, eu quero esses colares, essas pulseirinhas. Mano, você vai ter os colares, você vai ter as pulseirinhas. E existe essa alegria. E como eu falei, tudo muito da perspectiva da Muni, assim Desde essas vamos dizer, os corpos adultos cortados até isso. Eu vi uma análise de uma pessoa mostrando que mesmo quando o sol... Existem adultos na cena ou em várias outras... A câmera tá sempre meio de baixo, olhando pra cima, então é como se você estivesse sempre olhando o mundo meio maravilhado, com esse olhar infantil, que tudo parece grande, que os adultos são, são maiores que você e tudo mais.
0: Eu, eu acho que a única. Deve ter sido o inferno gravar isso daí pro câmera, né? Eu não, eu não sei, eu já não,
1: não, não, não conheço técnicas de cinema tão assim.
2: A única não coisa não é que. é <risos> Tipo, a. Você tipo, coloca às vezes em, em. Se você tá usando uma Stadcam, é só, tipo, você. Eu acho que você tem o um equipamento, pra né? Baixo aqui. É, mas você tem um movimento de angulação. Aí você deixa pra baixo e angula pra cima. Sei, cara. É, eu acho, acho que é contra o nome disso. É...
1: Eu acho que a única coisa que eu senti é... Tem alguns momentinhos meio assim, ah, eu já tinha entendido essa ideia. Um tempo que não precisava jogar tantas vezes mais na minha cara. Por exemplo, um momento que a Muni tá com a amiga numa... num lugar que ela gosta... E é uma árvore caída, cheia de graminha. assim, né? Ela vira assim... Sabe por que eu gosto dessa árvore? Porque apesar de estar tombada, ela continua crescendo. Eu, eu já tinha entendido esse tanto, sabe? Desde <risos> quando eu estava dessa imagem tão mastigada e cuspida. Me faz pensar, por exemplo, na imagem da árvore do ninfomaníaca, por exemplo. Sabe que lá não, é uma imagem linda e faz muito sentido, aí é apresentado bem pro filme. E eu também senti que... Podia ter uns 20 minutinhos a menos, meia horinha a menos, sabe? Tá cansada. Em certo momento, são só as mesmas ideias indo e voltando... Uh, você já entendeu o que ele tá pintando ali, e, e aí ele se arrasta um, um tiquinho. Eu não diria, assim, que é, é o final que se, que se arrasta, sendo que nele inteiro, uns pedacinhos que dava pra ter a menos, pra deixar ele um pouquinho mais, mais conciso e um pouco mais, mais direto ao ponto. Uhum. Mas, uh, cara, é um filme bem maravilhoso, assim. Eu acho que é um filme muito legal, mostrando, de novo também, acho que é uma realidade, acho que, talvez como Tangerine também, assim, uma realidade que não tá costumeiramente no cinema, e mostrando de uma maneira... Que não é caricata e não tá ali só pra provar um ponto, sabe? Tipo, ainda essas pessoas são pessoas, sabe? Essas pessoas, elas desejam o mesmo tipo de dignidade que todo mundo possui. Elas também desejam, sabe? Vamos dizer, a privacidade delas, a, a propriedade delas. E elas estão fazendo o possível dentro do sistema. Mas ao mesmo tempo mostrando como... Parece que as pessoas que estão empurradas pras beiras desse sistema... Nem sequer se tocam que elas não fazem parte dele, sabe? Tipo, não, não existe esse movimento crítico por parte delas de entenderem... Cara... É escroto que isso está acontecendo comigo. Parece só, não. É natural. É isso que acontece. Assim. Você luta pelo aluguel de cada semana, acha entretenimento onde você pode e não entende que você. Não é que você pode, é que você deveria ter algo melhor do que isso, sabe? Hum. Deveria ser. Você deveria ter o direito de ter mais, uh, mais do que isso que você tem. Tá é isso, é bastante aqui.
2: comentando naquele documentário que eu comentei há pouco tempo. Uh... Fixing capitalism. É, uh, fixing capitalism. Uh... Que, que tem uma personagem que é exatamente isso, né? Ela trabalha no McDonald's, ela, ela mora numa periferia e ela tem, ela, ela tem dificuldade de sobreviver, assim. Porque ela paga o aluguel dela, apesar dela trabalhar, ela receber, ela ter o salário dela, ela não tem capacidade de, de comprar comida. Porque ela gastou dinheiro com aluguel, né? E o... o eu esqueci o nome dele. Mas é, é o cara que escreveu o documentário, que apresenta, que já foi... É, Secretário de, de Finanças, Economia do, do, do governo dos Estados Unidos, ele, ele fala, tipo, não, isso, isso não deveria acontecer. Na democracia, se alguém trabalha, ela tem, tem que uh, ganhar o suficiente para poder pra sobreviver. sobreviver. O mínimo, né? O mínimo. O é, salário é...
0: mínimo existe por um, Exato. Por um motivo.
2: Então, tem alguma coisa muito, muito errada, muito... Uhum. Daí ele fala sobre concentração de renda, sobre uma distribuição de renda e tudo certo. Então, eu, é... não acho, eu não acho que o, o projeto Flórida, ele não, ele não vai mastigar nada disso. Ele deixa uhum. claro através... Assim... e algumas ele, imagens... Eu acho que ele só quer humanizar e mostrar é... que são... Ele não quer explorar mostrar que o sistema inteiro, né? Fazer uma crítica social enorme. Ele e... quer mais mostrar um lado humano dessas pessoas que são ignoradas. Sim, e de algumas
1: maneiras muito óbvias, tipo... Tem um prédio chique ali do lado e tem helicópteros vindo e voltando dele toda hora, sabe? Nossa, eles estão do lado de pessoas dentro de helicóptero, né? É. Sexta vez que acontece, eu já entendi,
0: é. já é, que... Eu moro em São Paulo. É. É. Começa mas é interessante isso, Então eles dispostam
1: né? um ao barulho de helicóptero o tempo uhum. todo. É, é bem o lance da Disney. Tão perto, mas tão longe, sabe? Uhum. Tanto que eu acho que exemplo um detalhezinho muito legal ó, que tem o show, o, o show de fogos artifício da Disney. E a primeira vez do filme que o show, o show de fogos aparece... É um personagem olhando a fall apoiado no, no beiral ali do, do primeiro andar, fumando um cigarro, e você ouve os fogos ao fundo, mas ele não mostra os fogos nenhuma vez. Você só entende, sabe? Tipo, tem esse negócio, esse espetáculo supostamente bonito acontecendo ali que Não tem nem atenção, o foco tá na cara dele ah. fumando cigarro e olhando pro, pro horizonte. É, eu só queria falar, a, a atriz Mirim, que faz a Muni, ela o nome dela é Brooklyn Prince, e, tipo, ela. Tipo, sério, essas, as crianças roubam assim, nesse filme. E a mãe dela, chama Briar Vinayt, é o primeiro papel dela. É, ele tam, parece que o diretor, o Sean, ele tava procurando alguém pra atuar o filme e viu os stories no Instagram dela em que ela tava narrando como era a nova vida porque ela tinha se mudado de cidade ela tava querendo narrar a vida dela pros amigos. Ele gostou e chamou ela pro, pro uhum. filme. Eu, pessoalmente, achei que a atuação dela é um pouquinho não boa, algumas vezes. Mas, aparentemente, ela foi super elogiada e super premiada. Então, talvez eu esteja sozinho nessa asserção. Tipo, o Gus estava comigo e ele gostou bastante. Eu achei que tem umas horas meio...
0: Não sei, não, não, não me convenceu tanto. Eu tenho uma pergunta. Hum. Toda vez que eu vejo esse tipo de, de filme, documentário... Enfim, reportagem sobre isso... Eu, eu me pego pensando... Quantas coisas precisariam falhar na minha vida... Pra eu chegar nesse ponto de sobrevivência pura, hum. né? Você já pararam pra pensar nisso? Ah, sim, sim. É, eu acho que a principal coisa de diferença, pegando a gente aqui
1: mesmo, é que a gente tem, vamos dizer, estrutura familiar tanto próxima quanto de amigos que eu acho que serve como uma rede muito maior, assim. Esse é o lance. É, os personagens que você vê nesse filme são, vamos dizer, o recorte do meio. Você não sabe o que fez eles chegarem nisso, mas você começa a presumir, assim. É, não havia uma estrutura familiar desde ali do começo, né? As chances desde então é, eram baixas. Eu, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer... Que podem muito facilmente, vamos elevar essa queda. Uhum. Mas eu sinto que o que você ouve com frequência é justamente de pessoas que... A falta que, de coisas é, a, do tipo, perderam também a estrutura de amigos e família e caíram lá muito, muito rapidamente. Assim. É, mas, ao mesmo tempo, eu aposto que é menos distante do que a gente imagina o tempo todo.
0: Assim. É, então, porque é uma coisa que eu já vi algumas vezes em reportagens e artigos até sobre isso, é o quão mais fácil é do que parece uhum. e ao mesmo tempo, paradoxalmente, é mais difícil do que você... Se você tem essa, essa estrutura familiar em volta e tal, essas redes, safety nets, né? É bem mais difícil do que você... Muitas vezes a, gente, a nossa cabeça faz parecer pra gente quando a gente tá numa situação que não tá legal, esse tipo de coisa. Então é sempre um paradoxo que quando eu escuto falar, eu assisto algo do tipo, eu fico na minha cabeça cara tipo, caralho, quanta coisa tem que falhar é, pra...
1: Por exemplo, nada é mencionado sobre a mãe. A mãe da mãe, por exemplo, sabe? A avó da Muni. Nada mencionado. Mas se nunca ser mencionado, você presume assim: bom,
2: essa, essa relação Não familiar é foi quebrada é. já em
1: algum momento. Sem isso, ah, você na rua pagando o que você pode pagar para sobreviver, sabe? Tem uhum.
2: então... é, também é um retrato da, da, da economia que a gente tem, tem, tem acompanhado, né? Tipo, a, a gente tem sentido mais esse reflexo uh, da, desse crash econômico. Eu acho que de uns anos pra cá, né? Mas nos Estados Unidos isso tem acontecido desde o quê? 2008, 2007? Ah, é.
0: de, em 2008 teve o crash da, da Bolsa de Valores com imobiliária e tal. Uh, eles se recuperaram relativamente bem, do, até 2012, 2013, alguma coisa assim. Aí começou a voltar a taxa de desemprego e por aí vai. E, enfim, continua e, com graças ao governo Trump. Isso não tem necessariamente melhorado.
3: Uhum. Uh, e mas aqui, aqui no, no Brasil
0: a gente vê uma, um aumento circunstancial, sim. assim, do desemprego aumento de preços, juros e é, por
2: aí vai. é meio impressionante, sim eu como morador de São Paulo, eu nunca tinha visto tantas pessoas é, procurando abrigo nas, nas ruas com, com, com cabaninhas, né, tipo com tendas às vezes em avenidas grandes você vê né, tipo, Pessoas tentando instalar Umas, umas tendas para poder ficar uhum. uh, Vendedores ambulantes no, no metrô É uma coisa que eu, eu não tinha visto Tipo no metrô, por exemplo, eu não lembro se uh... Aumentou bastante Então, mas no passado não tinha uh, uhum. eu, eu via isso na, nos trens da CPTM uh, Era bem comum Agora, no metrô não tinha e atualmente é, é, é bem comum, sabe? É, o, que dúvida, mostra, de... o que mostra... Que é, ah, falta emprego formal sim, e as pessoas sim. estão tentando trabalhar ah, no emprego, sabe? Tipo, informalmente, é o que é o que é, é a possibilidade. É, e aí
0: vem vários, vários estudos, né? Até mesmo agora, o acho que foi o IBGE, que divulgou um estudo, um estudo mostrando que pessoas que não têm carteira assinada recebem 40% menos do que pessoas com, na mesma posição com carteira assinada. Então tem várias dessas coisas, né, que... E, e sobre mais uh, vendedores ambulantes no metrô uma coisa gente é só tem que tomar cuidado que às vezes te, tá, agora existe menos uh, uh, fiscalização pode ser um, um dos Ou, motivos Será? nessa
1: região tava dando melhor
0: vender tipo, é
1: anedota assim não serve né é, Pra gente tomar é. então, cuidado o, só com esse tipo de coisa tipo, ah, eu vi tem eu magia. acho que sempre é interessante tipo, você tá é, vendo mas é, tipo ah, eu mas é porque isso, eu
2: nunca né? tinha visto no metrô e de repente uh, de muito. um ano pra cá eu, é. Começou a surgir um De repente Três sabe uhum. tipo, E parece que é uma coisa constante sabe?
1: Uh, e é isso O Projeto Flórida Eu recomendo bastante Eu acho Mesmo Tem esse Sabe Poderia ser um pouquinho mais curto Um pouco mais direto ao ponto Mas eu recomendo bastante Eu acho que é um filme Que vale muito pra assistir E eu gostei demais dele.
0: Legal E eu vou pra um lado um pouco mais... Filme de terror. Pop, pop talvez. Eu gosto de pop. Uh, que eu acabei de assistir ontem uh, a série Legion, que tá no Netflix agora, ela não é de agora. É isso Ele... que eu
1: falava, mas essa, ela foi bastante elogiada, ela Sim, já tem um, é. que, uns três anos? Não,
0: 2017, era de 2017. Três anos, né? Exato, três uhum. anos. Uh, ela é de 2017, só que ela só chegou agora ao Netflix, eu, enfim, esperei chegar. É, não sabia que ia chegar, mas quando chegou, ótimo. Uh, e eu fui assistir. E, cara, eu fiquei positivamente impressionado com sombrio, essa série. Sobre o que que é? Cara, é é a história de um cara que no começo da série fica... Uh, o que dá a entender é que ele tem problemas psicológicos sérios. Mas ele esquizofrenia. é um anjo caído. Hã? Ele é um anjo caído. Não. Troca. Esse é um outro filme. Muito ruim, inclusive. Uh, que chama Legion também. É, ele, ele tem esquizofrenia e tal. Então ele escuta as vozes e por aí vai. E eu, desde o começo a série já... Deixa claro que isso acontece desde muito cedo na vida dele. Desde muito criança ele tá sofrendo disso. E o, o, a série começa quando ele já tá há seis anos dentro de uma instituição uh, mental. Não é instituição mental, é uma instituição... Hospício. Um, um hospício. Ele tá no hospício não, já... mas o hospício é meio pejorativo. É, exato. É, é? pejorativo? É. é. Tanto que a gente não usa mais isso. Não, é questão que
2: hospícios não existiam mais, porque a gente percebeu que eles não ajudavam em nada. É, é mas exatamente. Tipo, ele tava no hospital... É...
0: Psiquiátrico. Psiquiátrico, exato. Uh, e já tá lá há seis anos. Então é. O começo da série é muito mostrando o, a rotina dele, né? O que, que tomar remédio, ter uma consulta com o psiquiatra dele. Uh, e aí você tem algum. Algumas. Algumas palhinhas do que, que é que afeta ele, o que, que ele passa no dia a dia dele e tal. Até uma hora que. Uh, e ainda no primeiro episódio... Mas, e assim, a série se passa nos anos... finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70. Uh, então tem um visual muito bem acertado, sabe? As cores, uh, 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 o figurino. É tudo muito, muito bonitinho. E as músicas também. Mas tem a ver com demônios? Tem a ver com diabo. Não, não, não. não. Uh, e aí o que acontece Nossa, é que... Eu nada esse é? Tipo Não, tem é, que chama, é que chama Legion. <risos> tipo, tá falando de um, não, um você garoto... Quer, você quer um... Um não, não é necessariamente buscar. um spoiler, mas... É, é algo que, se, ou, se você assistir qualquer coisinha dele, fica claro muito rápido. Ele é do X-Men. Ah, é <risos> o Xavier. Não. Ah, não, é, porque, tipo, sabe, Legião, o uhum. seu nome era Legião, pois eles eram é Quem que que acompanha Bano. quadrinhos sabe quem que é esse personagem já. Ah, joga. tá, eu não tenho a é, ideia. É, Exato. Eu também não sabia, mas, mas depois mas, eu fiquei mas, sabendo. É, Peraí, é no mesmo nível. O professor Xavier existe Sim. nesse mundo. Sim, apare ele tem um cameo. É o que, mas qual dos atores eles chamaram? É, tipo, é... Não, 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 não aparece o um ator, não aparece nada, ah, só aparece tá. a Cabeleira de Rodas é do professor Xavier. Eu, bom, eu, fiquei,
2: mais... eu fiquei um pouco decepcionado eu, porque... então eu, eu também, eu também. <risos> eu também. É, então,
0: porque assim, eu, eu sei que vai descambar pra tipo poder, não, então, alguém cara, voando, cara, aí, cara, vai, vai, Fica assim. comigo, fica comigo. <risos> ok. Uh, então, é, enfim, eu não, entrando já nesse assunto, mas enfim, o que acontece é que você começa a perceber que ele, ele sofre desses problemas e tal, e aí chega uma, uma, uma nova. Uh, 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 mulher no, no ambiente onde ele se apaixona. E é, é, é muito fofo, sabe? Tipo, ela tem um problema sério de não gosta de ser, de ser tocada em nenhum momento e tal. Acho ruim. É vampira? Não, troca. Cara, não todo. tem nenhum X-Men que você conhece. Ah, não? Nenhum, não. nenhum. Ele se passa no mesmo universo, mas não tem nenhum, pelo menos não, que eu conheça. Uh, às vezes todo mundo vai ter pessoas berrando que sim, todos esses caras sempre existiram e eu não conheci, mas enfim. Uh, não é nenhum dos mainstreams. Tá. Uh, e aí eles começam a ter um certo relacionamento. E é fofo, sabe? Tipo, ela não gosta que, que não gosta de ser tocado. Então, ela pede pra... Ele pede, lá me namoro Ela aceita. Oh, desde que você nunca, me, nunca encoste em mim. E aí eles jamais
2: funcionariam um relacionamento. E aí
0: eles andam pelo, pelo hospital com, segurando cada um a ponta de um paninho. Como se estivesse andando de mão dadas. Uh, mas, mas, enfim, é, é toda essa rotina dele até o um momento no qual ela... Essa mulher vai embora. Ela, ela foi liberada do hospital, eles passam... Não, 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 não fica claro quanto tempo, qual o, o, o tempo que eles estão passando juntos ali e tal. E ela vai embora. E quando ela tá indo embora, ele entra em desespero completo e no final ele decide dar um beijo nela. E é onde o, o, a série se torna sobre... Poderes, poderes mutantes. Só que essa série é porque ela tem o poder dela é ela trocar de corpo com pessoas quando ela toca elas então por isso que ela é vampira uh, e aí dá uma merda gigantesca mas é Daí que assim, vira aquele filme é, é, se eu fosse você se eu fosse você <risos> se eu fosse você quatro de repente trinta é. mas então qual, qual, quais são as grandes qualidades desse filme uh, a atuação série. é muito 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 boa muito boa mesmo de verdade série foi muito de filme. Ah, foi mal. Dessa série. A atuação é muito, muito boa. A, a trilha sonora é maravilhosa, assim. Tipo, cara, esse, esse, o, o criador dessa série, eu até peguei aqui. Ele chama Noah, Noah Hawley. Ele, ele foi o mesmo escritor do Fargo, a série Fargo, hum. uh, que é muito, muito boa, muito muito aclamada e tal. Então esse cara é... Porra, eu tô realmente impressionado. E ele, ele também escreveu Bones, aquela série terrível com o Angel. Com, sim, com <risos> o David Boreanas, né? é, Exato. Uh, enfim, uh, e aí... O que acontece? A série fica o tempo inteiro navegando, mostrando pra você, tipo, o presente e o que, que foi o passado. O que, que, ele, o que, que ele, ele ele, teve que passar, o personagem principal, que é o David, uh, ele teve que passar pra chegar até ali. E você começa a ter também uh, certos uh, glimpses, relances da voz que tá falando na cabeça dele o tempo inteiro. Mas ele tem um poder mutante também. Exato. Uh, e aí o que fica claro... E de novo, isso não é um spoiler. Isso é meio... Tipo Bom, a você premissa, falou que o personagem
1: existe no quadrinho. até é, a,
0: a, a premissa da série é... Ele é possivelmente o, o mutante mais poderoso que já existiu. Ah. Uh, só que ele foi convencido durante a vida inteira dele que ele é esquizofrênico. Que o que seriam os poderes deles psíquicos na verdade são visões. Que é tipo, nada tá acontecendo. São discinações completas ali. E pra ajudar ele tem um, um encosto. Basicamente é um outro mutante Que meio que é como se fosse Em formato de Sei lá, uma, uma energia Mais do que um, um formato corpóreo mesmo Que habita o, o corpo dele também Que é o que quase que provoca O tempo inteiro É essa... uma relação meio Logan, professor Xavier do, do Logan, do filme Logan Não, porque é só interno E ah. ela, ela é muito mais ah, Ele não, não sai tipo... Não, ele não sai e ele não sabe Que, que é uma, uma outra entidade dentro dele então existe todo esse embate o tempo inteiro dele tentando entender o que, que é realidade e o que, que não é. O que, que são poderes, o que, que não são, o que, que ele de fato viu, o que, que não é. E essa entidade também mistura muito a memória dele. Então coisas que ele acha que ele lembra, na verdade, foram alteradas, sabe? Uhum. Então existe todo esse... o tempo inteiro esse jogo com realidade. O que ele tá vendo ali é de verdade ou é um, a, a entidade ou é de fato? Então é, é muito legal essa coisa dele ficar mostrando pra você, tipo, o que, que seria se você tivesse um poder e, e só que na real todo mundo te convenceu que você simplesmente era louco. Como que você convive com isso? Como que você, você consegue se libertar dessa realidade ou então se você acha que você tá se libertando dessa realidade mas na verdade você só, só tá ficando mais louco. Nossa, eu lembrei de um, de um evento, inclusive, tem um pouco a ver com isso, hum. na verdade. Ou não. Mas eu
2: tava, tipo, numa cidade do interior. Caralho. Eu, que... eu, tô, Caralho, é... eu tô muito... Ah, o Henrique era... vai contar que tem um poder.
0: Era Serra Negra, se eu não me engano. Ok. É... Serra Negra aqui do lado de São Paulo. É pertinho. Cara, é uma cidade minúscula. É, fica entre São Paulo e Atibaia.
2: É, eu, eu, eu não achei tão pequeno. Mas daí eu lembro de estar andando no centro e... A gente tava meio chapado. Okay. Eu, acho, ok, eu posso dizer que a gente tava bem chapado. Mas a tava andando no centro e, tipo... Já tava... A gente já tinha visto coisas estranhas, sei lá. Tipo, a gente tava meio... Já num clima meio de... Você procurar coisas estranhas acontecendo. E, de repente passam umas pessoas carregando uma mulher amarrada é, numa maca e ela gritando eu não sou louca, eu não sou louca e eles colocando ela dentro de um carro tipo, levando para um hospital psiquiátrico, ah, provavelmente street. e ela berrando, tipo, eu não sou louca e aquilo me deixou muito traumatizado Sim. tipo, muito bizarro, sabe uma cena é muito esquisita seis anos, okay. mais ou menos mas é tipo, eu, isso que você me me valor ah, é, tipo, é. de você ser convencida de que alguma coisa que você tem na verdade é um, sei lá, uma psicose, uma loucura uhum, uhum. É, é meio bizarro, no caso é, a mulher ela sabia que ela não era obviamente Óbvio, é uma discussão
1: batida mas ao mesmo tempo muito vasta que a gente tem, sabe, que não falta literatura sobre isso, Sim. mas é a linha que separa o que a gente chama de sanidade de qualquer forma de loucura
2: é, é que basicamente loucura, invisível. Loucura né? é um negócio muito
0: vago, é, na verdade né? É que nem seja. Tipo, eles abordam com uma certa frequência nessa série, tipo, tanto que essa menina que aparece na vida dele ela questiona muitas vezes o que é o que. que o, às vezes o que você. O que te chamam de loucura sua é, o, é quem você é. E quem é louco, na verdade, são as outras pessoas. Você é pe pode ser a pessoa mais santa é, do mundo. O alienista. É, o alienista. O alienista. O,
2: todos os casos de, de assassinato em massa nos Estados Unidos, né? Tipo, eles adoram taxar as pessoas que co cometem esses crimes de. É... Crimas? Esse, esses crimes... Esses, esses crimes é, de lunáticos, de loucos. Mas isso não quer dizer nada. Essas pessoas, às vezes, eram, eram, uma, eram um homem deprimido que chegou num, no, no extremo da depressão dele e ele falou, tipo, nada mais tem valor pra mim. Eu posso matar as pessoas, sabe? Isso não é loucura, isso é depressão, sabe? Tipo, tem, tem nomes depressas, essas condições. Uhum. E loucura, né? Tipo, que é o um, que eles adoram falar. Tipo, ah, era, uma, era só um lunático. Não, não diz nada, sabe? eu, eu acho, acho
0: que... Especificamente nesses casos é até mais profundo do que isso. Existe todo um, um, um mecanismo social que, que deixa isso acontecer. Uhum. Enfim, não é e simplesmente... E aí a série aborda bem, assim. Esse... Sim, é muito legal, cara. E, e antes de vocês torcerem o nariz pra, tipo, ah série de poderes... Cara, é a parte... Não é a menos usada, mas ela é pouquíssimo... É, passa só por cima, assim, de poderes sendo uh, uh, realizados na frente das câmeras. Porque uma coisa que parece ficar clara nessa série é que... Uh eles não têm muita grana, assim. Hum. Ou eles não têm... Não têm grana nível estúdio de Hollywood pra fazer efeitos especiais. Então, eles vão muito mais pra um lado de efeitos práticos, de câmera, de luz. O que deixa tudo muito interessante. Porque é, eles brincam muito com a psicodelia dos anos 60 e 70, sabe? Ah, então... você passa nos anos 60? Eu falei no começo. É, não tinha pego. É, então então ele, eles brincam muito com essa coisa de, tipo, a câmera fica tudo escuro e um fundo vermelho. Tem vezes, por exemplo, que ele tá deitado na cama dele e é um efeito muito bobo, mas que fica assustador, que é a parte de trás da cama dele é como se fosse um vidro fumê e atrás tem uma pessoa... Que tá meio de, de ponta-cabeça, só brincando com as pernas como se fosse um acrobata, sabe? Cara, é assustador aquele efeito, enquanto ele tá tendo pesadelo, saca? Pá, aquele negócio não precisou de grandes investimentos de efeitos especiais e ficou maravilhoso Entendi, aquilo, da hora, saca? Da hora. É muito, muito foda. Uh... É uma história fechada? Ou vai ter não, mais temporada, Tem, Nota. E assim acaba. É a, uma, a única coisa que eu reclamo dessa série. Que gancho bosta que eles ah, terminam nessa é. série. Mas
1: alguma coisa concluída,
0: pelo menos? não muito hum. ah, é, então essa é a parte que onde eu reclamo dessa série tipo eu entendi porque assim, eu entendo que eles querem fazer mais só que eu acho que eles fecharam mal esse arco sabe eles poderiam ter fechado de uma maneira muito muito mais interessante meio como deus americanos assim que tipo acaba esse sim ah, tipo, exato hum. não, e, e, e não só isso é, não é simplesmente um gancho que tipo ah que saco mas é um gancho pobre uhum. sabe é, tipo aquele que você vê chegando a três episódios antes tipo ah, ok, já sei o que vai acontecer com essa porra aqui. Mas uh, uh, todas essas coisas, tipo, a, a, como eles abordam a juventude dele, o que, que ele passou por conta dos poderes sem saber que são poderes, é muito legal. Eu acho que é, 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 é o que tá no série do. Sei lá, na. na no, naquele filme do x Men, O Days of Future Pass, não? Isso uhum. existe. Eu sei, Antes não, é o First Class. First Class, que eu gosto muito, que é muito mais focado na, na questão de, tipo, somos párias, de... Ele, ele meio que retoma essa coisa da... da, da dos X-Men de... Cara, a gente não é compreendido pelo mundo, uh, então a gente tem que, a gente tem que se, se aceitar do jeito que é e tal. De uma maneira muito mais adulta, sabe? Eles, eles abordam bastante isso. Então é, é bem legal, cara. Tipo, eu fiquei realmente assustado com a com, com essa, essa jogada que eles fizeram muito acertada de não investir nos poderes, usar eles apenas como meios de, de abordar outros assuntos e, e esses poderes eles são quase que só pano de fundo, sabe? Tipo, Muitas outras coisas estão acontecendo e coisas interessantes. E uh, uh, como eu falei, a atuação é muito legal eu fiquei assustado com a Aubrey Plaza que ela faz parte, eu não fazia ideia que ela fazia parte desse, dessa série e ela tá muito legal uh, uh, na no Legion, e também tá, tem o cara que eu gosto muito, que é o do Fight of the Conchords, o... eu nunca lembro o nome dele, deixa eu até olhar aqui, que ele fez aquele, se não me engano ele fez o filme também, aquele que a gente gosta muito do Taika Waititi, o What We Do in the What Shadows. Do, bom, é, bom, ele tá no filme, né, ele é um dos protagonistas. Não, sim, não tô falando do Taika em si, eu tô falando esse ator que eu tô pensando, Deixa eu achar aqui. Ok. Achei. É ah. o Germain. Fala no microfone. Germain Clement. Deixa eu ver a cara dele? Deixa eu
1: Pera ver. O Teixeira tá me mostrando a cara dele. Quem que ele faz no What We Do in the Shadow? Ele é o
0: vampiro mais velho. O. Ah, o que é meio o Drácula, uh -huh. que não consegue Sim, mais meter o posear inteiro. Exato. É <risos> ele. Uh... E ele tá legal no, no papel também. Ele the é Beast. É. Ele, ele, ele tá legal nesse... Enfim... Cara, Legion... É, são episódios longos... São só oito... Aqueles episódios de 40 minutos... Cara, é... Eu, eu aconselho pra cacete... Ah tá, mas saber. 40, né? Eu achei que você ia falar que era uma hora... Então. Não, 40... 40 minutos... 40, 45, sei lá... Uh, enfim... E a trilha sonora de novo... Vou, vou, vou bater de novo... Porque são raros as séries ou filmes... Que me fazem entrar no Spotify... E procurar a trilha sonora oficial... E puta que pariu... É muito boa... Você terminou de ver Queer Eye Hick... Ah, right. A gente série. falou semana melhor passada. Melhor série do, do Netflix você de longe já? Eu, Porra. Eu, é que eu, não, me, eu
2: não me vejo assistindo a temporada inteira. Não, não, são muitos episódios. De... Só. Sim, mas é porque não tem continuidade, né? É, eu, vejo, é. eu vejo solto. Assim, você me falou da, 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 do episódio do, do cara gay, eu assisti, eu achei Nossa, legal. Eu né? Chorei pra cacete <risos> É, esse
0: episódio é muito tenso, cara. É, ele é muito bonito. Mas acho que o melhor episódio é esse são dois, né? Esse e o primeiro. É, o, melhor, o primeiro eu gosto muito. Esse ah. eu gosto
1: muito do. Acho que é o segundo que é o programador. É, sim, sim, é. sim, Eu não gostei muito do comediante. E eu não acho que é não. por culpa do, do, do Fab Five. É mais quando o cara do tipo, Ele parece ruim é. <risos> O comediante não. E não do bombeiro tanto. também eu não gostei. O do muito. Bombeiro foi até que legal, porque tava engraçado a, a, eles brincando com o Superman. Superman, Superman. É. é, Superman. é, é super <risos> Eu, qual foi? eu não gostei tanto também do pai que tem seis filhos, sei lá.
0: Ah, pera, qual que era isso?
1: Nossa, é... eu até esqueci isso.
0: Paguei. Eu não vi. É esse. o que
1: é um cara meio barbudo, meio cabeludo, ele tem uns seis filhos. A casa é uma bagunça meio horda. Assim, cara... Lembrei, lembrei, lembrei. Tipo, é ok, mas não é. É que o cara não é tão simpático, o cara uhum. é, meio, é meio sem emoção. Ah, e do tal. policial, do policial foi legal. Eu, eu só não gostei da conversa no carro. Também A conversa não. no carro forçada. É meio forçada né? Mas. É. E o. Qual foi o último mesmo?
0: O último é Acho que é o dos bombeiros, não é? Não, não é o dos bombeiros, é? Acho que é o bombeiro o último. É o dos bombeiros? Mas enfim, último? Quando
2: não, precisa, não precisa dar ordem específica.
1: Tem razão. Enfim, mas eu gostei, eu quero mais, eu preciso de mais. Cara, por é aí. muito bom. Eu, eu, eu sonho em ter um Caramo na minha vida. A gente tava falando, eu quero o de moda. Sim, o.
0: E, nas... o, de, o de
1: moda é o Tan Anthony é o melhor de todos, que é o, é o cabeleireiro. Não, é o Jonathan
0: é o Jonathan é Anthony Jonathan. é o de comida Isso. que ele é legal Anthony é, é tipo ah ok mas assim o mais legal é o Jonathan é o, é o, eu quero virar brother do Jonathan mas na minha vida eu prefiro o Tam e o o da arquitetura ele é o Bobby Bob. e o outro é o Carol. Caramon Caramon ele tivesse, é o mais bonito puta que pariu
2: aquele cara é muito se bonito se tivesse uma versão brasileira o o do Bertolini certamente sim. estaria substituindo <risos> o cara da aparência, né? Sim, Porque, tipo, você é, é, coloca um é. do lado do outro, é, eles são parecidos, eles me parecem divertidos. É, mas quem mais que estaria na versão brasileira? Eu ah. não consigo pensar. É, é, não, não. não pode estar aquele do Chapeuzinho, eu acho ele cara, aquele cara Chapel, muito chato. Chapeuzinho? O o o, que tinha um blog na internet, que tava na MTV recentemente. Ah, ele... Max Fivelinha? Não, não. Nossa, esse daí nossa. desapareceu.
0: É, ele Ele já trabalhou no IG.
2: É, sim, esse mesmo. Uhum. Eu esqueci o nome dele. Uh, Johnny, 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 não é Johnny Luxo. Uh, é? Não, é. não é Johnny Luxo. Johnny Luxo é um DJ. <risos> uh, Nossa, tinha uma
0: amiga minha que é odiava esse cara.
2: <risos> ah, eu esqueci agora. Nossa,
1: eu não, eu não tenho a menor ideia de, de ninguém, assim. É, de eu não ninguém. conheço
2: ninguém. Mas o do Bertolini estaria. Uh, mas eu não sei eu, eu, é que eu, eu, de vez em quando eu assisto uns programas na, na GNT e eu acho muito parecido, sabe? Ah, tá. Mas ah, ele, é aquele, a personalidade deles, né? O que faz é, lá, não, eu... isso sim. Mas eu, eu continuo achando... Eu, eu, eu gostei do que eu vi, mas não é aquela coisa de... Tipo, ai ah, eu quero chegar em casa ah, pra eu não assistir. sei. Eu,
1: eu devorei, eu quero mais. Eu, também. É, eu é assisti um, em dois dias. É um programa tão feel good, assim. Ah. É, às vezes você só precisa de, disso. Ah, mas não, E no episódio do, do Comediante, ah. quando ele... Eu não sei se... No final, quando ele consegue fazer uma coisa... A reação do, do Jonathan com as pernas pra cima... Sim. Que ele conversa com uma garota, ele, ele vai conseguir um date, e ele, tipo, ele reage. Tipo, tá todo mundo muito animado se ele vai conseguir conversar com a garota, não. E aí, quando rola, a conversa deles, o Jonathan joga as pernas pra cima, é a melhor reação. A gente não conseguia parar de gargalhar dele. Né? É muito bom, é muito
0: bom. O, e o Jonathan, é, a, a minha namorada, a gente assistiu junto e, e ela começou a seguir o Jonathan em todas as redes sociais da sua. É, eu tava
1: querendo ver se eles têm em Twitter é, ou coisa do E tipo. assim, a
0: que o Instagram dele é maravilhoso. Uh, ela me mostra algumas vezes, algumas coisas que ele, que ele faz e tal, é muito engraçado. E ele tem um podcast. Ah. E,
3: Sobre é, então, ele... e,
0: e a, segundo a Bia, é, é legal o podcast, que é. Ele. Não, não é sobre aparência nem nada, é tipo, ele tem dúvidas e ele vai atrás de especialistas pra sanar essas dúvidas. Mas e claro. elas, elas vão de todos os temas possíveis tipo, desde por que que a gente. Por que que o, 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 o maluco lá mandou o carro, o carro pra, pro céu lá, o Tesla ou até tipo, por que que pessoas são pobres ele fica fazendo perguntas para especialistas. Não Nossa, escutei. essa faceta não aparece é, no Pois cura, é, Ryan. pois é, é. Então é isso. É isso. Então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou então pelo nosso Facebook. Entra lá, manda uma mensagem para gente, mas deixe claro que para qual dos podcasts você está enviando essa mensagem, seja bilheteria ou chip. No caso, a gente só vai ler mensagens do bilheteria. Vamos ao primeiro e-mail de Anônima. Caros bilheteiros, bilheteiros, gostaria da opinião de vocês, três homens sensatos, sobre a minha situação. Sensatos.
1: Hum, é. Tipo,
0: até três homens estava certo. <risos> Tenho 27 anos, namoro há quatro, o máximo que já namorei na vida. E venho há mais ou menos um ano, tendo muita vontade de ficar com outras pessoas. Esse carnaval foi o estupim. Me vi em duas situações em que estava bem doida e sendo chegada por pessoas com as quais fiquei querendo muito me envolver. Mas brequei em cima da hora, porque pegar pessoas no carnaval não faz parte do meu acordo com meu namorado. Eu sou muito apaixonado por ele. Ele é tudo que eu posso querer em um parceiro a vida. E quando eu vislumbro as possibilidades de terminarmos, para que eu possa ficar solteiro e dar vazão a, a essas minhas vontades, eu sei imed imediatamente que me arrependeria muito dessa decisão. Não queria aceitar o fato de que de agora em diante vou começar a trair, porque odeio a perspectiva de desapontar e trair, e trair a confiança do meu amor. Além de odiar também a situação de ter que ficar apagando vestígios e ser péssima em mentir. Assim, comecei a pensar que a única forma de eu ser honesta comigo e com meus, sen com meus sentidos é propor uma relação aberta para o meu namorado. O que vocês acham desse tema? Já ouvi vocês falando sobre a construção social que é a monogamia algumas vezes. E na teoria acho que todos concordamos, mas na prática tenho medo de pôr em risco uma relação tão importante pra mim só pelo luxo de pegar umas pessoas eventualmente. Meu namorado não pilha nem sexo a três. Desconfio que ele não ficaria à vontade com a ideia. Tô num certo dilema moral. entre a opinião, de um lado, de que amadurecer é ser honesto com suas vontades e expressá-las de maneira ética e do outro, de que amadurecer é entender que não se pode ter tudo na vida. Me ajuda a pensar? Muito obrigado pela atenção, em específico, e pelo podcast em, em geral. Vocês me parecem uns queridos. Abraços. Obrigado. Eu, eu não entendi. Talvez
1: eu tenha perdido isso. Hum. Mas ela tava à vontade de pegar umas pessoas só no carnaval ou mesmo passado o carnaval? Não, ela fala que é
0: uma vontade que tem sim. sido tá. crescente e no carnaval foi um estupido. Porque às vezes
1: tipo vai que é, ah, é carnaval, loucura. Todo mundo fala que você tem que pegar pessoas e aí você acha que você tem que fazer
2: isso. É engraçado né? que eu sinto que a, o diálogo do abrir o relacionamento com casal, casais gays... É mais fácil do que com casais héteros, porque uh, quando a gente. Quando para, passa, por exemplo, um cara bonito na rua, os dois podem comentar, sabe? Uhum. E isso facilita essa, essa expressão, sabe? Tipo, eu poder me expressar que eu acho alguém bonito, que eu. Ah, eu pegaria não sei quem. Parece que facilita essa, esse diálogo, sabe? Já é um convite a, a esse diálogo. Uhum. Eu não sei se, se em casais héteros é, é um pouco mais difícil é, por, E eu, por conta eu fico disso. imaginando
1: também que tem toda uma questão de... Ah, não sei. Todo como pinta assim, a ideia de, tipo... Ela imaginar ela com outro cara e do tipo... Ah, o que socialmente as pessoas acham uhum. que isso representa. Tanto que não é à toa que se você vai tipo pra parte bem nojenta e escrota de, tipo, man babies da internet, o xingamento número um é cuck, né? Que uhum. não tem totalmente relação relação com isso. Agora, eu não sei, a situação é super complicada, porque tipo, ele não
0: quer nem homenagem, assim, sabe? Do tipo, ele não tá nem disposto a pensar numa terceira pessoa, mesmo que seja com ele. Com junto. ele envolvendo. E ah. ela nem falou se ela tava falando de um cara ou de uma ah. garota, sabe? Ah porque também
1: tem isso. Imagino que pra um cara, tipo, um outro cara numa homenagem é mais complicado. Do que. Uh... Eu acho que você fez a coisa certa, em não Sim. trair, em não, em não fazer nada disso. O foda só que eu sinto é que abrir esse diálogo e mesmo que ele fale não... Você abriu uma porta. É, vai ficar muito estranho depois, certo? Porque na cabeça dele vai ser muito... Peraí, então você pensou sobre isso, sabe? Você queria isso a ponto uhum. você veio falar. Mesmo que ele fale não isso respeite essa decisão e queira continuar tudo fechado, acho que no, na visão dele talvez, sabe? Pareça do tipo... Ele vai identificar uma rachadura ali uhum. que ele talvez é, não percebesse... É que, que na verdade eu avião. acho
2: que é uma, é uma... É uma desconstrução que você vai ter que fazer. Sim. E eu acho que... Que é dissociar é. desejo de amor. Exato, porque vocês têm uma coisa muito forte, vocês têm um companheirismo, vocês têm uma amizade, uma, uma, um, um, sabe, um amor. Amor concreto entre vocês. E o que você tem em desejo É tá ligado a sexo, né? Tipo, você Sim. quer é, transar com outras pessoas Você quer explorar a sua sexualidade uhum. Além daquela que você já tem já Com o seu namorado eu... Isso é extremamente natural, né? tipo É um negócio, é impulso humano Exato, é, não, Ninguém Mas eu... deixa de
0: sentir tesão é, é Exato,
2: isso. o lance é... é a maneira como você vai falar isso Com o seu namorado, né? Porque... E
0: lembrando, ela tem 27
2: anos e eles estão juntos há quatro então Desde e... os 23 anos. Mas isso é bom também porque é bastante, é, é... é bastante tempo que eles estão sim, juntos. Sim. Eu acho que eu imagino que eles tenham já uma facilidade de diálogo, de, de, de conversas, porque, sabe, tipo, eles são praticamente casados, sabe, tipo, nesse, com, com, com esse tempo de... Quatro
0: anos vocês se conhecem muito.
2: É, vocês têm uma intimidade, vocês têm, sabe, tipo, acho que uma facilidade de diálogo. Então... Uh, isso poderia surgir de uma, de uma forma meio natural assim Eu não sei, eu não sei como começar esse <risos> eu, diálogo Mas eu acho que o ideal é você uhum. transformar isso Numa coisa natural Em vez de chegar e falar Vamos conversar, sabe
1: Eu acho que tem textos, provavelmente Talvez vídeos que você encontre Meio que falando justamente assim Que é de, é de fato um construto social a, a, Vamos dizer, a maneira como a gente pensa Relacionamento, a maneira como a gente pensa a Traição mudou completamente tipo, não é Nem que eu tô falando ah, Mudou da Grécia Antiga pra cá não. Mudou do século XIX Sim. pra cá, sabe o século XIX era socialmente aceito uh, homens terem amantes. É, eu já vi várias, várias análises também que dizem que uh, a ideia de monogamia super fechada, que a traição é vista nessa magnitude, tem muito mais relação com quando mulheres começaram a querer ter seus amantes e aí os homens, tipo, ah, não. não, não, não. não aí não, é, é óbvio que sempre tem a ver com machismo, né? <risos> é, então, ou muito mais fragilidade do
0: que qualquer coisa, né? Do, uh -huh. É,
2: mas está ligado ao machismo. É assim,
0: e... O meu psicólogo, ele usa uma referência muito boa A, a referência ele, ele diz que monogamia foi, Monogamia e, e o amor romântico Como a gente enxerga hoje em dia É muito um construto de uh, Como é que ele fala? É é, Disney e uh, Poeta romântico Inglês Byron Byron ah não, sim, é, de é,
3: fato. Ah, é, exato.
1: A idealização de amor romântico que a gente tem nasce no romantismo, mas ela é uhum. sedimentada muito por coisas marketing mesmo no século XX e tudo mais. É, 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 é um é, contruto. Né, exato, foi. é um construto e eu sinto que qualquer adulto saudável entende que essa visão desse amor romântico perfeito, ideal, não existe. Não, não existe. E ainda bem, porque, meu Deus, que coisa tediosa se fosse, uhum. se fosse dessa maneira agora Cara, mas
2: eu vejo os periquitos lá que vivem a vida inteira <risos> juntos, eu fico emocionado. Não, mas
1: tudo bem, o meu ponto é, isso sim, é, não, não haver esse amor romântico não quer dizer que esse tipo de
0: coisa não exista, não quer dizer que existam pessoas que não passam suas vidas inteiras um lado eu do Eu tenho outro. um amigo meu que conheceu a, a mulher dele aos 16 anos casaram, tem uma filha agora e nunca Exato. tiveram não. qualquer vontade não quer, de dizer, não quer dizer que não, isso
1: não, mas é, mas vontade não sabe, é né? eu, conversei, eu, olha, <risos> eu já tive
0: conversas muito sérias com ele pelo menos do lado dele, me parece muito que não
1: é, mas assim, meu ponto é, não quer dizer que esse tipo de coisa não aconteça, quero dizer que ela acontece de uma maneira muito mais pé no chão uhum. e concreta, entendendo que não, não vai ser perfeito, sabe agora, então eu imagino que devam ter textos que você possa encontrar que falem do assunto eu só acho que você tem que pensar antes assim, se você quer porque é uma porta que não vai ser fechada 100% mesmo. É, mas não mesmo. adianta
2: também ela só reprimir, né? É, não,
1: exato. Eu, eu acho que ela tem que ver o quanto que ela deseja isso. E eu acho que ela tem que entender também que é possível e compreensível se ele não quiser. E do tipo, Eu acho que o grande problema dessa discussão é você, por exemplo, mudar de ponto de vista e achar que o certo é poligamia. Do tipo, Não tem certo. Pessoas diferentes querem coisas diferentes. e Muitas vezes querem coisas diferentes em pontos das, da vida em que elas estão diferentes, sabe? Uhum. Às vezes ele não quer. Ele quer monogamia. E não tá errado. Se é o que ele quer, é o que ele quer. A única coisa é isso, assim. No, tipo, essa conversa provavelmente vai abrir e deixar meio que uma, uma, vamos dizer, uma rachadura ali que ele vai sentir que é do, tipo, meu Deus, você quer, você quer outros pintos. Mas é isso o que vai passar na cabeça dele. Mas o importante
2: sabe? é que é, essa conversa aconteça e se ele falar isso, você tenha também, tipo, um, seu, seu ponto de vista para esclarecer, para haver esse diálogo, sabe? Pra que não se torne só. Um embate, uhum. sabe? É importante que fale-se fale abertamente sobre o assunto, Sim. porque ela quer expressar isso, ela, ela tem vontade de conversar com ele e, e é um relacionamento, sabe? Uhum. Não é, tipo, se você tem uma coisa pra, pra, pra falar, você tá, tá querendo falar, é o
0: melhor é, é você conversar É e, e a partir do momento onde você chega muito perto disso acontecer, uh, e você brecou legal que você fez, só que a questão começa a pegar também é na próxima você vai brecar? E, e às vezes tem alguma outra pessoa que é um ponto fraco e é, você vai conseguir falar não de novo e assim, é, é, não acho que a, a, a palavra é traição pra, pra você ir atrás de trair ele e tal mas exato, sabe? Tipo, você admitir que, que existe isso e eu acho que tem que... Não acho que levar isso como se fosse uma conversa mais natural do mundo é o caminho. Eu acho que tem que sentar e vamos conversar seriamente sobre isso. Exato.
1: Algo. Tipo, você não tá ligando, vendo Queer Eye, lado dele e é. fazendo... Então, e se a gente começasse a cada um sentar na cara de outras pessoas? <risos> você não... Assim,
2: fica... Jogar
0: a... no ar, assim. Eu Cê acho, gostava, eu acho que assim é
2: uma ótima maneira de começar.
0: <risos> assim. Mas eu, eu acho que sim. É, e, 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 de novo, eu concordo plenamente com o Heitor. É, é uma porta que você vai abrir que você não vai fechar. É isso, sabe? Tipo, vocês vão... Mas a
2: porta tá... tá, tá tão batendo muito forte Exato. nela eles então, momento. Estão tentando sabe? arrombar
0: essa porta. <risos> é, é, você pode colocar várias barreiras aí nessa porta, saca? Uh, mas é um papo que eu, que eu tenho recorrente com o meu, meu psicólogo, que é exatamente sobre isso de... Uh, que ela apontou já no e-mail sobre... Uh, você crescer também não é simplesmente você entender os seus sentimentos, mas também entender que você não vai poder ter tudo na sua vida uhum. uh, e, e, e lidar com isso, sabe? Tipo, você vai ter que extravasar essa energia pra outras coisas, porque é uma energia que você tá segurando é uma energia sexual que é extremamente forte ainda mais nessa faixa de, de idade até só, até seus 38 anos hoje em dia, alguma coisa assim Ufa, que, você mais tem, cinco anos. que você tem uma energia sexual muito forte ainda, né? Então se você não coloca isso pra fora trepando com todo mundo de alguma outra maneira, você vai ter que se vazar isso. E, e quanto mais sincera você for com você mesma, eu sinto que você vai ter uma. Você vai poder se vazar de uma maneira mais saudável do que. Não lembra aquele episódio de Malcolm, lembra? Que os pais param de transar e a casa vira um
1: brinco. <risos> <e a gente risos> eles arrendam é, uma casa é, inteira. É, mas é mais <risos> exato.
0: Uh, uh, tem, inclusive, meu psicólogo estava falando comigo exatamente sobre isso, sobre. Uh, quem que era? Ele tava falando de um, um autor prolífico pra caralho de novelas. O que fez. Ah, Pedro, ah, Pedro que quando uma mulher é Balzac, o Balzac, o Balzac o ba ah tá, eu, cheguei, tá. <risos> eu achei que era no Vale Globo não, não, não. o Balzac o <risos> meu psicólogo tava falando que leu várias cartas do Balzac para um amigo dele uh, falando sobre como o período mais prolífico da vida dele de fazer muitas obras foi quando ele também não conseguia mais fazer sexo com ninguém porque ele tinha tanta energia dedicada só àquilo que se, meio que se esvaiu de outros cantos e ele usou essa metáfora pra mim só pra mostrar como é, essa energia que você tem, ela, ela você tem que colocar pra fora de alguma maneira. E dependendo de como você coloca, você tira de outros lugares também, né? Então você consegue dar uma diminuída às vezes nesse seu ímpeto com algumas outras atividades. Mas tudo isso, resumindo, é... Eu sou da opinião que deveria conversar.
1: É, eu acho sim. Se for conversar, você tem que só reforçar sim. muito o lance de que oh, você tá fazendo essa conversa é porque você o ama muito Sim. porque você quer estar com e ele e é justo sabe? é justo com é, todo mundo envolvido eu acho que e... o foco da conversa não tem que ser uhum. do tipo quero estar com outras pessoas é tô falando isso com você porque eu quero estar com você sabe uhum. é... mas
0: uma coisa que você tem que ter muito em mente nessa conversa se você for fazer é duas coisas uma que eu concordo com a Heitor é tipo cara é, por tudo que você contou aqui no e-mail a probabilidade de falar não é bem alta e eu iria até além existe uma, prob uma probabilidade eu não sei de qual é a chance dela de esse relacionamento nunca mais ser a uma coisa. Ao mesmo tempo...
1: E pode saber. ser muito melhor. Ele pode também falar sim e é. também pode ser uma coisa... Às vezes ele não vai falar nada no dia
0: e vira uma conversa
1: constante e vocês Exato. discutem assunto e eventualmente chega em alguma coisa.
0: E o último conselho que eu daria tem um podcast que eu gosto muito que fala, aborda muito questões de sexualidade de relacionamentos que é o Savage Lovecast. Que é do Dan Savage que é um... Uh, escritor norte-americano foda que ele é focado nessa, nesses papos de relacionamento, sexualidade por aí vai. E muitas vezes nos podcasts deles, ele, ele aborda diversas vezes essa, essa questão do uh, relacionamento aberto, como abrir, se vai abrir, se alguém, se você está disposto a abrir e, e tudo. que Então assim, ali você encontra vários e vários pontos de vista diferentes que são bem legais. Acho que é isso, né? Isso. E mais um e-mail. Ah, sim, sim. Assim, desse e-mail, digo. O próximo e-mail é de Josué Gomes Ribeiro, de Juiz de Fora. Olá, escuto o podcast com um delay de uma semana. Então, só ouvir agora o que vocês comentam sobre Devil Man. E...
1: Posso falar uma coisa? O, 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 o título desse e-mail era Tô mandando aqui porque o Heitor não olha o Twitter dele. E aí FV tinha vários DMs que tipo, eu deixo aberta, mas ele não tava, tipo, ele marca num lugar separado assim, Sim. eu não sei. É solicitação, né? É, e aí, de fato, tinha mensagem dele lá
0: <risos> e tinha outras também. Uh, ...comenta sobre Devil May... vim recomendar um que sai... ...toda semana no Netflix... ...chamado Violet Evergarden... ...acho que vocês podem gostar dele... ...tem um traço limpo, lindo... ...e uma história cativante... ...sinopse... ...um certo ponto no tempo... ...no continente de Telesis... ...a grande guerra que dividiu... ...o continente em norte e sul... ...terminou após quatro anos... E as pessoas dão boas-vindas a uma nova geração. Violet Evergarden, uma jovem conhecida como A Arma, deixou o campo de batalha para começar uma nova vida no serviço de Correios. Lá, ela fica profundamente emocionada pelo trabalho das bonecas de recordações automáticas, que carregam os pensamentos das pessoas e as convertem em palavras. Violet começa sua jornada como uma boneca de recordação automática e fica frente a frente com as emoções de várias pessoas e diferentes formas de amor. Há palavras que Violet ouviu no campo de batalha Que não pode esquecer Essas palavras lhe foram dadas por alguém que ela gosta Mais do que qualquer outra pessoa Ela ainda não conhece seu significado Mas procura, procura encontrá-lo Espero que curtam, um abraço
3: Ficou Eu bem? é... Eu...
0: Onírico, né? Eu. Ela não sabe o significado da palavra? Do, é, do que ela ouviu. É, é é Similode.
1: <risos> Significa os olhos dos jovens. <risos> é, eu, eu vi tipo, meio divisivo. Assim, algumas pessoas gostando, algumas pessoas não gostando. Mas eu, eu vi falarem que a qualidade da animação é muito boa. Eu não tenho visto muito anime agora. Porque como eu falei, eu faço fazendo exercício. Eu vejo fazendo exercício. Só que agora eu comecei a andar pelo bairro. Em vez de andar na bicicleta. E aí é eu... a hora que você precisaria de um Google Glass. Tá vendo? Eu tô bem ouvindo podcast e tal. E é engraçado, tipo, eu tenho dado umas voltas por lugares diferentes e pegando muitas ladeiras e o tempo que eu acho que eu passo andando é mais ou menos igual, só que eu volto com as pernas muito mais destruídas do que eu passo na bicicleta.
0: É que eu acho que uh, os desníveis da calçada, essas coisas, elas forçam mais. E eu pego até. uma
1: ladeira e aí eu subo a ladeira e aí eu desço e subo ela três
2: vezes, pra, porque eu acho
0: que se eu ficar no sol no reto tô... Agora o passo um passo é começar a correr devagarinho.
2: Pode ser. Por que você não vai num no, no, no shopping e fica subindo, descendo as mesmas escadas porque, rolantes?
1: De
0: verdade, eu acho e, bem e, mais gostoso. E, ao contrário. É bom tomar sol.
1: E eu, eu percebi, é gostoso ver a rua, movimento. É de uma, quando é terça, eu passo na feira. Eu, ah, que da é, hora, é, 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 eu, eu, não parei, eu, eu queria parar pra
0: comer, comer pastel
2: É, então eu não como pastel porque fritura nesse nível Eu só de vez em quando né? E é bom também pegar ruas diferentes, fazer caminhos diferentes é, né? Exatamente,
1: tipo... e você descobre umas coisas do bairro Que você, uau, uhum. wow, eu
0: moro do lado disso? Eu nunca te vi hum. É demais, é, é demais. Eu,
1: eu não vou, eu falo, O ponto inteiro é perder um pouco de peso e cuidar do colesterol Eu vou comer pastel, sabe? <risos>
0: <risos> Com caldo de cana Vamos ao próximo e-mail, então. É o último de hoje. Último de anônimo. Olá, overfofos. Eu normalmente diria meu nome e que tenho 20 anos, mas fico mais confortável se esse e-mail fosse anônimo. Acompanho vocês fielmente desde a saudosa época do Games on the Rocks e admiro bastante todo o esforço de vocês para criar o Overloader. Pretendo ser apoiador quando tiver uma renda, alguma renda fixa. Envio esse e-mail para vocês seres evoluídos e com mais anos de experiência de vida do que eu para ter algum insight do que fazer na minha situação. Há seis meses atrás conheci uma pessoa muitíssimo especial para mim. Nós criamos um vínculo muito forte e foi romance desde o primeiro dia. Hoje nós namoramos e nossa relação sempre foi a melhor possível. Sempre resolvemos nossos problemas discutindo, discutindo eles e tudo sempre fluiu muito bem. Mas de umas quatro semanas para cá, simplesmente paramos de fazer sexo. Ela disse que não, se, não, se, não sente vontade e fica bastante mal com isso, por não sentir vontade. Já conversamos algumas vezes sobre isso e não encontramos solução. Só ficamos bem tristes pelo medo disso de desgastar a relação e algum dos dois se afastar. Já tentei criar novas experiências sexuais, brinquedinhos e tal. Eu sou bem liberal gosto de fazer tudo, mas não sei se o problema é esse. Sempre tivemos ótimas transas. Para ambos, uh, isso nunca ficou a dever. Inclusive, a última, a última tinha sido bastante boa. O que me fez pensar que o problema não era de desempenho. E nem algum trauma, pelo menos comigo que eu saiba. Sugeri que intentássemos um homenagem ou algo do tipo, até abrir a relação se fosse o caso. Mas a pessoa não quer isso. Ela disse que não está com vontade de ninguém, fora eu. Então, teoricamente, o problema não seria especificamente comigo. A questão é que, por causa dessa situação, tenho me sentido bastante triste e com baixa autoestima. Com uma sensação de incapacidade. E com medo disso atrapalhar nossa relação. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que a pessoa me ama bastante e que isso para ela, segundo ela, não atrapalharia na relação, apesar dela saber que não faz bem para mim. Eu tentei me esforçar mais do que do que eu sempre fiz na relação pessoal, inventar coisas novas e tentar ser uma pessoa melhor do que eu já sou com ela. Mas continua a mesma coisa. Para o psicólogo, não penso que ela, uh, para o psicólogo, não penso que ela iria. Provavelmente só ficaria ofendido com a sugestão. Eu também não tenho essa necessidade tão grande de transar, mas é pela sensação dela não sentir mais tesão em mim. Eu sempre fui bastante inseguro e apesar de trabalhar isso, numa situação dessa eu não sei como proceder. Devo continuar só esperando sem colocar pressão sobre isso ou tentar conversar que isso está fazendo mal pra mim, coisa que deixaria ela mal. Não sei se foi uma pergunta porque não colocou, enfim. Uh, sei que ainda é muito recente para dizer isso, mas não sei se estaria disposto a ter uma relação com alguém sem fazer sexo nunca. Por outro lado, ela é uma pessoa que eu amo muito mesmo. Talvez o maior amor que eu, que eu já tive. E estou disposto a tentar de tudo por ela e pelo que nós temos. Que eu acho muito especial. Não é algo que eu vou ter qualquer dia na minha vida. No mais, é isso, pessoal. Um cheiro na cabeça de todos. Um cheiro na cabeça de todos.
2: Na cabeça, não é nem, nem no congote. Na
1: não, cabeça. o cheiro de cabeça é tipo sua tia daí em você, sabe? É, é minha tia, mano isso e
0: O que faz sentido ela não transar mais com a tia. Uh...
2: Porra. É, bem, é bem difícil. Cara,
0: eu vou dizer, a coisa estranha que parece é você que... Você tem
1: 20 anos? Não, ah. e, e assim... Tô achando muito estranho isso, vocês não tarem, terem parado do nada uhum. e ela não saber quê. É. Tipo, ela não tá falando assim, ah, eu estou estressada, eu estou cansada. Porque isso seria um motivo e aí estaria fora do seu controle. Eu não sei, eu tô achando que parece ter alguma lacuna de informação ou que... Ou que ela não tá te contando alguma coisa ou que você não fez as perguntas corretas, porque... Não sei, sabe, soa... Estranho pode soar negativo, mas sabe, soa estranho. Uhum, tipo, vocês uhum. estão num relacionamento que você descreve como bom, tá legal. E cês... vocês têm 20 cês anos. Vocês têm uns 20 anos, sabe, você... deveriam Cê... estar, sei lá, que nem coelhinhos. E... Ah, fofo. né ah, Eu é. ia falar outra coisa é. completamente diferente, pausei. É, eu vi. é pausei. Bom, ele chamou a gente de oferecer fofos, é, né? Então tá, pausei, e tá. foi pra coelhinhos. Uhum. É, e eu não acho que tem nada de estranho Nem egoísta de você achar que Sexo é importante no lançamento é, Acho é, que isso é bem porra, normal, bem saudável é A gente tá certo, e você tem 20 anos é. 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 Então assim Eu não sei, eu tô achando que talvez você tenha Que puxar uma conversa com ela E tentar ver Porque às vezes ela não tá falando Porque tem alguma relação com você ela tá com medo de te magoar Mas às vezes vai que é uma coisa que você consegue Corrigir de alguma uhum. forma uhum. Bom, corrigir parece estar tá errado Consegue mudar de alguma forma? meu ponto é... Eu não sei, assim. Me parece, claro, que tem alguma coisa que ou não está sendo comunicada ou que não foi identificada.
0: Porque... Pessoas de 20 anos não têm essa, 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 essa normalidade de simplesmente parar de transar. É, e,
1: e ao mesmo tempo... Não é que a libido de repente morreu. E ao mesmo tempo, 20 anos, especialmente dependendo de quando sua vida sexual começou, mas mesmo quando você é adolescente, às vezes você não está plenamente confortável ainda hum. pra falar coisas relacionadas a isso. Às vezes tem a ver com algum
0: desejo específico que ela tá com vergonha porque acha que você não vai aceitar. E por mais que você se considere liberal, às vezes ela... Não... Porque assim, a gente vive numa sociedade extremamente machista que mulheres são feitas pra não falar o que elas gostam e sim atender os desejos dos homens. Então, às vezes quando você fala que você é liberal, às vezes ela não sacou. E às vezes demora um pouco pra chegar ah. no ponto
1: que tá todo mundo, sabe, podendo admitir sem problema o que você curte, o que você não curte.
0: E ele não fala quanto tempo eles estão juntos, né?
1: Não. Então, até, também tem Tem isso. essa parte também. Então, quer dizer, acho que não, pelo menos não... Então, não sei, assim, eu acho talvez uma conversa, mas uma conversa tranquila, não uma conversa inquisitiva, uma conversa de é. boa. Uh, só pra, só pra tipo, sabe, você querer entender. E eu acho que eu também é ok deixar claro que é importante pra mim, sabe? Sim, é importante... Sim. Porque porque, é, porque Não, não ficar pressionando
0: claro é. é importante, mas ao mesmo tempo não falar nada é pior ainda. Porque
1: me soa me estranho você não ah. ter
0: ideia do motivo, e, sabe? E, não e, é,
1: ah, o pai dela morreu e ela tá mal, okay, sabe? É. Pô, compreensível. E não é nem
2: só que é importante porque, ah, você é um homem, você tem que fazer sexo, eu tenho vontades, eu tenho desejos... Você tem desejo por ela, sabe? Tipo, Sim. você tá com, com ela, ela vai te despertar tesão, sabe? Tipo, você tem vontade de... É intimidade isso, sabe? Tipo, você tem vontade de tocar nela. Você tem vontade de expressar esse, esse, a sua sexualidade com ela. E, e isso, isso liga, isso, isso forma um, fortalece a união, inclusive. E como a
0: gente tava falando no e-mail anterior... É, energia sexual é uma energia extremamente forte. E se não tá indo pra sexo, tá indo pra alguma outra coisa. Não que eu quero colocar minhocas na sua cabeça, mas... Essa energia, ela tá, ela tá sendo gasta com alguma outra coisa. Pode ser algum problema que ela tá tendo, pode ser alguma noia que não tá legal, ou pode ser, de fato, alguma coisa com você. Porque tss, pessoas não param de transar do nada, sem nenhum motivo. A não ser que tenha algum, alguém, algum médico apareça e fala tipo, não, existem problemas físicos onde, de fato, pode ser que a libido dela desligou. É, não sei. ela tá assim, zinco, sei lá. É, é, é. é. Zinco é sempre o um grande problema, né? Eu não sei, eu lembro, eu lembro
1: de ver na TV uma vez aquela, aquela moça da GNT, sabe? Ela falava que precisava de zinco pra ter vontade de transar. Jairo Bauer poderia ajudar, só. É verdade, é verdade, eu sei onde ele mora. Pois é, a gente sabe onde Jair o, ba o Jairo Bauer Você morre. Sabe até onde, morre. Ele, onde ele morre, caralho! Hum. Virou... <risos> virou. Meu advogado falou pra não falar sobre okay, isso. Ok, ok. Uhum. Uh,
0: bom, você nunca viu Jairo Bauer há muito tempo. Eu não
1: vou dar esse nome pro podcast porque seria mórbido, mas onde Jairo Bairro. Jairo
0: Bairro. Onde Jairo <risos> Jair Jair Bauer morre seria um bom nome pro podcast. Puta que pariu! Não vai ser esse o nome. Ah. Uh, mas enfim, eu acho que tem que conversar, concordo com o Hitor. Eu só, eu só acho que tem que tomar cuidado pra também não ficar muito repetitivo e insistente, porque às vezes também é um, um problema dela. Obviamente tá te afetando, mas tem que dar o espaço pra ela também entender uhum. o próprio, Então é, é delicado, não é. É, não é fácil. Mas
1: eu acho que não dá pra você levar isso porque... Ignorar. É, é. do tipo, ah não, vai, você não sabe se vai durar mais um mês, mais seis meses. Do, tipo, eu não acho que o relacionamento de você se sustenta a longo prazo se não. isso não, não for resolvido. Sim. Transar é importante. Transe com seus amiguinhos. Então, e uma, beba água. Até
0: Maurílio já transou uma vez. <risos> e beba água. É verdade. Gente. E é isso. É e encerra o bilheteria. Acabou mais um bilheteria. Acabou tá feito mais um bilheteria. Pra conta. Isso uhum, foi pra conta. 160. 160. Puta que pariu. Mais do que 4
1: meses. Vamos... A, a gente não fez nenhum pedido nesse. Vamos fazer um pedido nesse daqui. Vamos fazer um pedido. É... Um pedido. É, é, pedido. É... Eu queria um pônei. Ok. Não, não era esse pedido, pedido. Não. Ah. É, se você tá de no... olhos
2: roxos ou de olhos verdes? Os
1: de olhos roxos que são os olhos jovens. Verde tá... Não, Verde é jovem, né? Que? Rocha é maduro.
0: Eu não sei mais é, Não, não,
1: o pedido que eu ia fazer é, quem está nos ouvindo, seja agora, seja depois, se esteja nos assistindo, se você tiver cinco minutinhos e pudesse entrar no iTunes e deixar lá um review pra gente, isso é bem legal e ajuda a gente a ser descoberto por mais pessoas e ajuda o Overloader e o podcast como um todo, então se você puder fazer isso,
0: a gente agradeceria imensamente. Seria incrível. Muito obrigado, é. se você for fazer agora. Se você não for, tudo bem. Tá, Mas isso tá, tá
2: incrível não foi pra você. Você também pode okay. dar um like nesse vídeo se você estiver vendo ao vivo.
0: É. Ó, e uma coisa que seria muito legal. Eu tudo... que o Rick olha pra mim porque, <risos> eu, não é vou, porque não vou. eu
2: sei que você vai me reprimir.
0: Não, não vou. Não vou. Você tá certo. A gente precisa crescer, então. É... Né? E uma outra coisa que seria muito legal. Se cada pessoa que tá estudando esse podcast agora, apresenta esse podcast pra uma outra pessoa. Fala e uma cara... coisa seria
1: legal. Se cada pessoa vendo esse podcast
0: plantasse uma árvore... Também. Mais é... importante, inclusive, do que... Escrevesse é... um é... livro... Escrever... <risos> Porque, no final das contas, a gente precisa de uma planeta Terra pra viver, né? Então... Isso é tarde demais.
1: Isso não tem Já foi, mais... né? É,
0: não. Então, ao contrário, queima uma árvore e passa o O único ser humano que vai estar tá vivo, sei lá, daqui a
1: 100 anos é o que o Elon Musk aprisionou dentro da roupinha de astronauta, <risos> dentro do carro lá. Você viu essa teoria do tipo... E se o Elon Musk acabou Matou de cometer alguém. o assassinato perfeito, <risos> ele botou o corpo do cara e fez todo mundo assistir enquanto o corpo dele era jogado pro espaço e ninguém suspeitou de nada?
0: Caralho, eu gosto
1: muito Não dessa é? teoria.
0: Puta que pariu. Ótimo. Beleza. Ah, então é isso, gente. Obrigado a você, ouvinte nosso de toda semana. Obrigado a você que está nos assistindo ao vivo agora, que nós transmitimos todos os nossos podcasts ao vivo no YouTube. E obrigado a você, que não está nos escutando, mas um dia se tornará o nosso ouvinte. É, não, esse você, é pra você no
1: futuro. A gente tá gravando isso aqui em fevereiro de 2018, isso aqui é pra você que tá ouvindo esse podcast em agosto de 2018. Caralho. Se você tá ouvindo esse podcast em agosto
0: de 2018, mas tem que ser agosto. É, é a primeira vez que você escutou, não é tipo cê, você tá re, re, reouvindo. Você tem que
1: mandar uma mensagem pra gente no Twitter.
0: É, se a gente estiver vivo. É, tem isso. Se a gente estiver morto... Cara...
1: Se um de nós morrer até lá... Vai ser ominoso. Vai ser, é, vai vai ser ser,
0: é, é o tipo de coisa que a gente vai... Vão fazer montagem, saca? Tipo... Eu vou me arrepender de falar isso alto, porque é. se eu falar alto acontecer,
1: vai ser pior ainda. Se o Jairo Bauer estiver morto... Eu... <risos> <risos> isso vai ser tipo... Vai ser, eu vou me sentir mal de verdade. Né? Vai ser
0: tipo aquelas coisas de Simpsons previram isso. É, né? vai ser é. o Overloader Preview. É, é. só coisas horríveis. Bom, enfim. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Ô, Jairo, toma cuidado, hein? Não foi, que... ameaça, é não, foi é <risos> não foi uma ameaça Puta é assim que eu, é assim que eu vou preso, né? É assim, é assim que o podcast acabou e eu vou preso. <risos> É assim, vamos cortar só essa, é, essa parte. Aqui,
1: cuidado com o Teixeira, de verdade, cuidado com o Teixeira. É assim, e ele sabe onde você mora. é isso?
0: É isso que eu vou estar na prisão e o meu uhum. advogado vai vir. Tem tipo, alguma coisa pra saber? Eu falei, sim, é, eu ameaço o Jair Bauer de morte em um podcast. Para de repetir isso, caralho,
1: para de repetir. Chega, acabou o podcast.